0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. So, hi Leute und willkommen zu einer neuen Episode vom AA-Podcast. Heute mit einem richtigen Special-Gast, ähm, Dominik Dörfel. Ich habe es ja schon verlinkt. Äh, jeder, der auf sein Profil gegangen ist, hat gesehen, das ist nicht nur irgendjemand, sondern ein richtiger Profi-Bodybuilder. Und ich freue mich, Dominik, bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und würde mal sagen, hallo Dominik, wie geht es dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich. Und ja, mir geht's eigentlich dem Umsprechend, ums den Umständen entsprechend ganz gut.
0: <lacht> ja, Was bedeutet den um Umständen entsprechend?
1: Den Corona-Umständen entsprechen. Das Bodybuilder ist ja nicht ganz einfach aktuell.
0: Genau, äh, aber du als Profi hast ja, glaube ich, eine Ausnahme. Äh, Genehmigung, Bescheinigung, irgendwie sowas bekommen? Und darfst jetzt... Das ist
1: richtig, genau. Ich darf jetzt... Ich habe vom Bayerischen Gesundheitsministerium die Erlaubnis gekriegt, in einem Studio trainieren zu dürfen. Aber na, leider ist das Problem... Es kommt da ja keiner auf die Idee, dass er nur wegen mir ins Studio fährt und mir aufsperrt. Das heißt, es ist natürlich ein Problem, dass man dann das passende Studio dafür findet, dass das dann auch umsetzbar macht. Und das ist halt trotzdem ein Problem aktuell jetzt. Ich habe aber zum Glück ein sehr ausgiebiges home da wo alles drin ist und ich halt ganz normal weiter trainieren kann.
0: Du bist aber auch tatsächlich nicht der Einzige. Ich glaube, Adolf Burkhardt hatte genau dasselbe Problem, dass äh,
1: Genau, aber der hat mittlerweile eins gefunden. Der hatte Glück.
0: Ist schon äh, merkwürdig, wenn man so überlegt. Äh, ja. Man trainiert da in seinem Studio und äh, ja, repräsentiert das auch irgendwo und macht irgendwie ja. auch Werbung dafür, weil man ja auch ständig in demselben Studio trainiert. Also das wechselt man ja relativ selten. Äh, und das waren dann ja nicht so offen begrüß, begrüßt wird und dann nicht irgendwie einen Schlüssel kriegt, weil man ist ja doch irgendwie Repräsentant und ich das kostet den Betreiber ja im Endeffekt nichts. Der macht vielleicht einen ja, Schlüssel. Ihr ja, ja. zur Not sagen, hey Dominik, ich gebe mir einen Zehner für den Schlüssel, damit ich einen zweiten Schlüssel für dich anfertige. Hier, so geht die Sicherung an und gut ist, oder nicht? Also ich glaube nicht, dass...
1: So wäre die Traumwelt, genau. aber leider ist die Realität aktuell ein bisschen anders. Also ich glaube, halt, die Studios haben wahrscheinlich auch viele Probleme zurzeit und haben andere Sorgen, wie das jetzt herkommen und mit mir da ja, eineinhalb Stunden mein Training zusehen oder mir sogar das Vertrauen geben, dass sie mir einen Schlüssel geben, das ist natürlich auch mal eine ganz andere Geschichte. Es ist schwierig, aber solange ich versorgt bin und meine Geräte habe, ist ja alles gut. Da will ich jetzt gar nicht zu hohe Ansprüche stellen und bin froh, dass ich überhaupt was habe. Es gibt ja auch einige, bestimmt von den Leuten, die jetzt auch zuhören, die da viel, viel schlechter aufgestellt sind, als ich bin. Ja,
0: ich kenne das Problem, im ersten Lockdown hatte ich äh, ja auch praktisch keine Möglichkeit zu trainieren. Da hatte ich noch so eine äh, sehr kurzfristig mir eine alte Langhandel organisiert und ein paar 20er Ich hatte die 120 Kilo. Ich meine, für mich war das noch irgendwie ausreichend.
1: Ist nicht schlecht, ja. Das ist schon mal gute, guter Start-Equipment. Start ja.
0: Genau, dann habe ich mir einfach so Autoreifen übereinander gestapelt als äh, Squat-Rack und als ba Bankdrückstation. War ein bisschen unhandlich, weil du halt die Handel erstmal anrollen musst, wenn du Bankdrücken machst, weil die liegt ja relativ ja, weit ja, hinten. Ja. Aber es war immerhin besser als gar nichts. Und dann habe ich natürlich nachgelegt. Und jetzt habe ich, würde ich sagen, vollwertiges Home-Gym. Was ich ja leider nicht jeder leisten kann, auch platztechnisch wahrscheinlich. Mhm. Ne? Das, ist
1: eher das so stimmt. Ich glaube, ich glaub, platztechnisch, vor allem wenn die Leute in der Stadt wohnen, ist halt noch schwieriger. Ich selber, ich wohne auch in der Stadt, habe da jetzt auch keinen Keller. Ich bin froh, dass ich da jetzt einen Raum habe, wo ich halt ja, 20, 30 Minuten hinfahre. Aber ja, es ist immer schwierig. Es ist schwierig. Aber ich denke mal so, es wird sich noch länger ziehen, es wird noch länger dauern. Und da ist für jeden da draußen sinnvoll, wenn er das ein oder andere zu Hause hat in Zukunft, einfach, dass er da geschützt ist, wenn sowas wieder passiert, dass man halt einfach was zumindest ein bisschen was machen kann.
0: Boah, Ich würde tatsächlich sagen, das ist so eine äh, richtig gerade Boom-Option für jemanden, der Geräte yeah. herstellt, der kann da ordentlich Kohle mitmachen, besonders wenn er gutes Zeug anbietet zu einem vernünftigen ja. Preis und keine Wucherpreise wie einige Hersteller, zum Beispiel Gorilla Sports hat ja die Preise enorm
1: hochgeschraubt. Extrem, ne? extrem, extrem, ja. Ich hätte sogar noch eine äh, Sissy Squad zu Hause, also falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. <lacht> Auch von Gorilla Sports gekauft, aber außerhalb des Lockdowns. <lacht> Ka kannst
0: du die benutzen?
1: Also ist echt nicht schlecht, also die ist halt sage ich mal sehr, sehr, ja, also sie ist jetzt nicht die hochwertigste, aber man spürt die verdammt gut, also echt nicht zu unterschätzen, das Ding.
0: Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, alle, die aus dem Raum, äh, wo wohnst du, Dominik?
1: Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg, alle im Raum Bayern können vorbeikommen und sie sich kurz von mir machen. <lacht>
0: ja, da würde ich sagen, das ist sogar schon eine richtig gute Anleitung, Dominik, wo kommst du her aus äh, Bayern? Ähm, genau. Genau, wie, wie alt bist du, Dominik?
1: Ich bin 25 Jahre jetzt alt.
0: 25 genau. Jahre alt. Ähm, ja, wir, wir gehen das ganze Programm mal so ein bisschen äh, strategisch durch, weil es gibt sicherlich Leute, die kennen dich vielleicht noch nicht.
1: Genau so machen wir es, ja. ja.
0: Und da stellen wir auch immer so die üblichen Fragen natürlich, und damit ich die Leute erstmal ein bisschen besser kennenlernen beziehungsweise ein Bild von dir haben. Ähm, vielleicht was noch interessant wäre, wie schwer bist du so als Profi-Bodybuilder?
1: Ja, aktuell so 112 Kilo rum. Das, das wäre meine Tendenz, Tendenz jetzt wahrscheinlich eher... Ein bisschen nach unten in den nächsten Wochen, weil jetzt die Diät losgeht, aber so 112. Das letzte Bühnengewicht waren 104. Also kann man sich, glaube ich, ungefähr was vorstellen dann.
0: Auf eine Größe von?
1: 180, genau.
0: 180, genau. Dicken größer als ich und dann mal 30 Kilo schwerer, Leute. Das heißt, alle, die mich kennen, wissen, Dominik ist einfach nochmal so ein Teenager mehr. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall auf seinem Profil vorbei. Und genau. Sehr, sehr, sehr ähm, sympathischer Kerl. Wie kamst du denn zum Sport? Also generell, Fangen wir mal vielleicht von ganz vorne an. Ich meine, man kann sich vorstellen, da war so ein Dominik irgendwann mal. Der, war, der ist noch relativ klein, wahrscheinlich so um die 14, 15. Und wie bist du dann zum Sport gekommen? Also zum Kraftsport jetzt? Ja, es, war bei, mir damals,
1: ja, also, es war bei mir damals ähm, im Endeffekt so, dass ich halt ein sehr, sehr dünner Mensch war. Also ich war damals 60 Kilo knapp schwer, war im Fußball und war ähm, eben Torhüter. Und wurde da immer kritisiert von den Trainern, also vor allem von den Trainern in der Auswahl, in der ich gespielt habe, in der Bayern-Auswahl, dass ich einfach ein bisschen an Masse zulegen muss, wenn ich da mit den ja, Profis mithalten will. Und ja, dann hat eigentlich keinen Weg am Kraftraum vorbeigeführt. Und da der Fußballverein damals auch einen relativ gut aufgestellten Kraftraum hatte, bin ich dann da immer rein in Aufsicht von dem Fitnesstrainer damals. Also ich hatte gleich am Anfang schon sagen wir die perfekte Unterstützung für das Ganze eigentlich, dass ich die Jungen nicht falsch ausführe und halt alles richtig mache von Anfang an. Und ja, da war eigentlich nur das Ziel, ich will halt ja, den Ansprüchen der Trainer gerecht werden und halt einfach ein bisschen stabiler sein. Da ist halt, hey, schau dir Manuel neu an, der hat ein paar Muskeln und so musst du auch ungefähr aussehen, wenn du da in die Profiliga aufsteigen willst. Und dann habe ich das halt gemacht und habe mich da reingehängt. Und dann hat sich eins zum anderen ergeben.
0: Aber, da würdest, aber du bist ja nicht direkt vom... Ähm ja, Kraftsport so Fan geworden, oder? Also es hat wahrscheinlich so ja. mit den meisten angefangen, so, ja, erst mal ein paar Muskeln, dann dachtest du, okay, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen besser im Fußball.
1: Ähm genau, das, das war ja auch so, also es war eigentlich, es war eigentlich alles auf einem guten Weg und es war halt einfach, ja, am Anfang war ich meistens alleine drin in dem Kraftraum und irgendwann sind dann natürlich die anderen Spielkameraden auch auf die Idee gekommen, die kommen auch mal mit und man hat halt gemerkt irgendwie, bei mir ging das alles ein bisschen schneller als bei den anderen. Also ich wurde schneller, stärker, ich, ich ähm, habe schneller aufgebaut und bei den anderen war das halt ja, ein bisschen langsamer einfach. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, das ist ja gar nicht schlecht, das macht mir Spaß. Und natürlich entwickelt sich dann so also eine gewisse Leidenschaft, wenn dann alle sagen, hey, krass, wie schnell es bei dir geht, krass, wie stark du schon geworden bist. Und ja, dann kam es irgendwann an den Punkt, wo dann der Trainer zu mir kam, das war dann ein Jahr später oder so ungefähr, wo er gemeint hat, hey Dominik, ähm, du musst jetzt mal aufpassen, weil jetzt langsam wird es zu viel dann habe ich gar nicht mehr gewusst, was los ist. Denke ich mir, hey, erst zu wenig, jetzt zu viel. Das nervt mich einfach. Die ganze Zeit gibt man Gas, reißt sich da jeden Tag den Arsch auf im Training, gibt einen Endeffekt allem und dann ja, wird man eigentlich wieder, sage ich mal, so rausgerissen, weil es dann schon wieder an der Grenze zu, zu viel war. Und dann stand ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, mir macht das eigentlich gerade so mega viel Spaß. Warum soll ich jetzt da einen Gang zurückschalten, wenn ich eigentlich noch einen Gang draufschalten will? Und dann habe ich so für mich gesagt, die logische Folge ist, okay, ich habe zwar jetzt zehn Jahre Fußball gespielt, aber jetzt höre ich auf und widme mich halt komplett dem Kraftsport. Okay. So war das dann damals mit 15, genau.
0: Auf was hast du da so gewogen? Vielleicht mal so als Vergleich, ich meine, du Bodybuilder orientiert sich immer so ein bisschen um Gewicht, ne?
1: Ja, also es war damals schon so, dass ich da schon ungefähr 10 Kilo zugenommen habe. sie also ich war dann bei ungefähr 70 Kilo. somit mit, sag ich mal, 15, so knapp, ja, 15, 16 und war im Vergleich zu den anderen dann schon echt stabil, sage ich jetzt mal.
0: Ja klar, also mit 15, 16 da sehen die wenigsten so aus, höchstwahrscheinlich. Ne? Ja, also aktuell ja. geht ja der Trend stark zu dem, dass man relativ früh mit dem Kraftsport anfängt. Und
1: das stimmt allerdings, ja. Das finde ich aber auch cool, das finde ich gut, weil es tut den, tut den Jungen auch gut, wenn sie halt, sage ich mal, richtigen Kraftsport machen und für die ganze Entwicklung vom Rücken. Wir wissen selber, immer mehr Rückenprobleme bei der heutigen Gesellschaft, immer mehr Probleme im Alltag, auch von der Arbeit abhängig. Weil viele Leute sitzen den ganzen Tag und, und, und. Wenn da die Jungs halt und Mädels im frühen Alter schon ein bisschen was machen, ist es auf jeden Fall für die Entwicklung, glaube ich, persönlich sehr gut.
0: und bin ich auch der Meinung. Also ich merke das selber gerade, das Studium ist losgegangen, jetzt digitales Semester. Ey, du bist irgendwie ja. den ganzen Tag äh, nur im Stuhl hier im Sessel, ne? guckst da auf den Bildschirm und irgendwie fühlst du dich einfach mal auch schlapp. Und wenn du dann abends, also ich persönlich feiere das immer richtig, wenn ich dann äh, Sport machen kann, zum Glück bei mir in der Garage, muss dann auch nicht so weit gehen, was wiederum auch irgendwie ja, ja. Äh, am Ziel vorbei ist, aber trotzdem, also es fühlt sich dann einfach gut an, sich zu bewegen und finde ich gut, dass der Trend da in die Richtung hingeht. Ich meine, da tun auch viele Leute was für, jetzt mit diesem ganzen Social Media, dass das vorangeht. Fall, gibt, genau. Viele sagen dann natürlich, oh ja, dieses Social Media-Heinlichs und bla bla bla, aber im Endeffekt, da darf man nicht vergessen, das sind die Leute, die ähm, ja, die Jugend zum Sport bewegen, egal wie sie es vermitteln, ob es dir gefällt oder nicht.
1: Genau so sieht aus und genau das finde ich auch wichtig. Also da gibt es echt gute Jungs. Ich verfolge selber ein paar von den Leuten, obwohl die jetzt, keine Ahnung, 30, 40 kg leichter sind wie ich, aber ich finde es richtig cool, was die machen, weil sie es halt, ja, mit Spaß machen. Und den Spaß übermitteln sie an die Leute von, also die, die Jugend von heute. Und ja, wir wissen selber, die Jugend von heute kommt auch gerne mal auf Blödsinn. Und dann glaube ich, ist immer am Ende des Tages besser, wenn man halt eben sagt, hey, ja, ich gehe ins Fitnessstudio, mach da was, power meine Aggressionen raus, dass da im Alltag auch gar nichts großartig passieren kann. Und ja, ich finde auch, wenn man da diszipliniert ist in dem ganzen Training, schwappt es ja sowieso auch um in die ganze, ja, in dem ganzen Alltag. Da ist man jeder in sich ein bisschen disziplinierter. Das kennst du bestimmt auch, wenn du dann lernen musst und dann drei Stunden da sitzt und du denkst, ja, es geht jetzt schon noch, das ziehst du halt durch. Und jetzt kommt halt, finde ich, auch immer durch den Sport ein bisschen mit dazu einfach, weil da jeder... Ja, da muss man halt einfach Disziplin haben. Und das schadet im Leben, glaube ich, nie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass der Sport da ähm, enorm dazu beiträgt, dass sich auch der Charakter formt, wie früher man damit anfängt und das halbwegs konsequent durchzieht. Ich meine, damit meine ich jetzt niemanden, der irgendwie... Äh einmal die Woche hingeht und dann sagt äh, ke gar kein Bock, nächste Woche wieder oder so. Nee, aber die Leute, die dann regelmäßig so hingehen und selbst wenn sie nicht die größten Erfolge haben, es geht ja nur darum, dass sie wenigstens ähm, sich aufraffen, da regelmäßig genau hinzugehen so. und diese Bewegung. Das, und,
1: gesund, und sich Gesundheit entwickeln.
0: Genau, das formt schon den Charakter. Da sind wir stehen geblieben, Dominik, 16, 15, so das erste Jahr äh, im Kraftraum gewesen, 70 Kilo circa, ähm, und musstest dich praktisch entscheiden, so Kraftraum oder Fußball?
1: Genau, also das war damals echt so. Der Trainer, der kam dann zu mir und meint es wirklich so, dass ich mich halt entscheiden muss, weil ich bin halt jeden Tag in dem Kraftraum drin gewesen. Und es war dann auch so, selbst wenn wir Training hatten. Wir haben dann trainiert zum Beispiel von 17 bis 19 Uhr und ich war halt dann von 16 bis 17 Uhr im Kraftraum. Hatte von 17 bis 19 Uhr Training und bin dann auch noch mit dem Fahrrad 10 Kilometer eingefahren und zuvor mit 10, äh, 10 Kilometer mit dem Fahrrad da hingefahren. Und es war halt Sport, Sport, Sport den ganzen Tag. Und ja, das wurde ihm dann irgendwann zu viel und ja, das, dann hat sich das innerhalb von ein paar Wochen war die Entscheidung gefällt und dann habe ich mich auch eigentlich direkt im Fitnessstudio angemeldet, weil es eh ganz passend war, dass ich mich dann kurz danach, bin ich 16 geworden ähm, und konnte dann ja, mich offiziell endlich im Fitnessstudio anmelden mit der Genehmigung von meinen Eltern. Zuvor war das bei, war das bei uns noch nicht möglich und ich glaube, ich, also ich bin im Juli quasi ähm, 16 geworden und eine Woche später oder so war ich dann schon im Fitnessstudio. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das dann losgehen kann.
0: Das ist schon cool. So. Aber vielleicht, du hast ja relativ hoch gespielt. Also du hattest äh, ja. Pot Potenzial, würde man sagen.
1: Ja, das war, war echt so, weil eigentlich bei mir immer, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es halt wirklich mit dem Ziel, dass ich halt da auch was erreichen will. Also vor allem sportlich gesehen jetzt. Und ich war da damals mit, boah, ich glaube, ich war elf oder so, war so eine Sichtung für den DFB-Stützpunkt. Das sind dann die Besten aus dem Landkreis. Und einmal im Jahr messen sich die Besten aus dem Landkreis, also aus den ganzen Landkreisen quasi, aus einer Region. Und das war bei uns Region Ostbayern. Und da kommen dann die Besten in die Ostbayern-Auswahl. Da habe ich dann quasi reingeschafft. Mit 12, 13 war ich da ungefähr. Und ein Jahr später war ich dann bei der Bayern-Auswahl, also komplett Bayern, Jahrgang 95, das ist mein Jahrgang, die besten Spieler. Da war auch, ja, Leute wie Julian Weigel waren da zum Beispiel dabei oder Julian Green, die jetzt beide, sagen wir mal, sehr gute Profis sind in der Bundesliga und äh, der portugiesischen Liga und halt da richtig gut Geld verdienen, sage ich auch mal. Und ja, dann ging das Ganze zwei Jahre ungefähr, also von 14 bis knapp 16 oder ja, ich sag mal, 13 bis knapp 16, dass ich da gespielt habe. Und natürlich, wenn du da in der Auswahl spielst, sind bei allen Spielen immer irgendwelche Scouts am Rand und sehen dich dann und laden dich dann mal hier und da auf ein Probetraining ein. Da war ich dann auch echt deutschlandweit überall mal. Ich war in Hamburg, ich war in Dresden, ich war in, in Fürth, in Nürnberg, bei 60 München, eigentlich überall unterwegs und habe mir das mal angeschaut. Aber damals war es halt so, dass ich keinen Internatsplatz gekriegt habe. also So gut war ich anscheinend doch nicht, dass es für das gereicht hat. Also da hat mir ein kleines Stückchen gefehlt, muss man einfach sagen. Und es wäre halt möglich gewesen, dass ich mir eine eigene Wohnung nehme da oben oder wo auch immer und dann da Fußball spiele. Aber natürlich, dann hätten meine Eltern eine zweite Wohnung zahlen müssen. Das ist ja auch für fast niemanden machbar, dass man jetzt einmal sagt, hey, jetzt sponsern wir den Kleinen mal eine Wohnung in Hamburg zum Beispiel und dann soll er mit 15 da mal alleine leben. Das geht ja auch nicht. Das funktioniert sowieso nicht. Und dann war das eigentlich auch recht schnell hinfällig. Und wenn du dann als so ambitionierter Sportler, der unbedingt vorankommen will, immer noch bei deinem Dorfverein spielst, der, ja, wo zwar in der Bayernliga spielt, ziemlich hoch, aber wo du jetzt keine Perspektive siehst, dass du halt wirklich diesen Traum Fußballprofi leben kannst. Und dann gab es für mich halt hopp oder top. Und ich habe dann gesagt: Okay, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, Fußballprofi zu werden. Ich glaube nicht, dass ich am Ende des Tages da den, den Druck gewachsen bin und vor allem ja, die, das Potenzial mitbringen das zu werden. Und dann habe ich gesagt: Hey, pass auf, ich höre auf und widme mich einem neuen Sport und steckt da aber genau das gleiche Engagement rein wie jetzt im Fußball zum Beispiel.
0: Würdest du sagen, du bereust das vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt so vielleicht ganz kurz einen Sprung macht, wenn wir mal so die Gelder vergleichen, die in beiden Sportarten, mhm. ich meine, du bist jetzt Profi, klar, äh, mhm. aber es ist nicht vergleichbar mit irgendwie Fußball, Basketball oder ja. Hockey oder sowas, ne?
1: Ja, da gibt es zwei Sichten jetzt, die eine Sicht ist die, die Vernunft in mir, die sagt, es hat alles seinen Grund gehabt, warum das damals nicht funktioniert hat. Erstens mal ist es nicht zu unterschätzen, wie hoch der Druck auf die jungen Jungs da in den Auswahlen und ähm, allgemein sag ich mal den ambitionierten Spielern, wie viel Druck denen auferlegt wird schon in jungen Jahren. Also musst du dir vorstellen, in so einem Auswahlspiel, da bist du dann spielst mit Auswahl Bayern gegen Auswahl Baden-Württemberg und dann geht es halt darum, wer kommt jetzt in die Jugendnationalmannschaft mit rein und da geht es halt um echt viel und jeder will da rein und das sind aber am Ende 160 Spieler und in der Nationalmannschaft sind halt nur 20 drin, das heißt 140 können nach Hause fahren. Und ich war damals diesem Druck nicht gewachsen. Also mich hat das kaputt gemacht. Weil ich war echt einer, der echt jeden Tag so viel trainiert hat, wie nur möglich war. Also unter drei, vier Stunden am Tag ging da eigentlich gar nichts. Ich habe immer dann Einzeltrainings gemacht, habe immer geschaut, dass ich mich genau in den Hinsichten, wo die Trainer halt wollten, mich verbessere, aber. Es ist halt wirklich auch ein hartes Geschäft. Also es gibt so viele Leute, die Fußball spielen und da gibt es halt auch Riesentalente, die jetzt auch nicht unbedingt so krass viel arbeiten müssen wie jetzt jemand anders, der vielleicht nicht so beschränkt worden ist. Und ich war jetzt auch nicht der Größte. Also als Torwart muss man auch mindestens, sage ich mal, eigentlich nicht 1,90 sein. Ich bin jetzt heute 1,80. Wer weiß, ob ich vielleicht noch ein bisschen größer geworden wäre, wenn ich jetzt nie mit dem Kraftsport so viel angefangen hätte. Aber ich wäre bestimmt keine 1,90 geworden, glaube ich. Und dann ist es eh alles hinfällig. Also ich traue da nichts nach, sondern im Gegenteil, ich bin froh, dass ich das alles erleben durfte und ja irgendwas für mich mitgenommen habe. Weil jetzt im Bodybuilding ist das Ganze anders. Der Druck ist genau der gleiche im Endeffekt, nur bin ich jetzt im Kopf ein bisschen reifer. Also ich komme jetzt viel besser mit dem allen klar, wie es früher war und ich lerne aus den Fehlern von früher. Also alles, was ich früher falsch gemacht habe oder früher mir halt zu viel Druck selbst gemacht habe, versuche ich halt jetzt besser zu machen, dass ich da nicht wieder ja den ganzen... Sport aus Zwang machen, weil das muss einfach funktionieren und ich Spaß dabei verlieren. Weil so muss, muss ich schon sagen, war es im Fußball am Ende, dass da der, der Spaß ein bisschen verloren ging, weil einfach der Druck zu hoch war für mich zu der Zeit.
0: Meinst du, wenn du jetzt das Mindset von heute hättest, dass dich auch so ein bisschen durch den Kraftsport geformt hat ähm, früher hättest? Also klar ist jetzt ein bisschen äh...
1: ja, ja, ja. Sehr interessante Frage, und ich weil das habe ich mir selber schon oft gefragt, die Frage, also die Frage. Und ich würde sagen, sogar, ja. Also ich glaube, wenn ich da damals ein bisschen entspannter gewesen wäre, weil es war wirklich nur so ein kleiner, kleiner, kleiner Minisprung, den ich noch machen müsste. Und wenn ich einfach mal da gestanden wäre und an mich selbst geglaubt hätte im Spiel, dann wäre ich viel besser gewesen. Es war immer so bei mir, ich habe immer Angst gehabt, dass ich einen Fehler mache. Und jeder weiß, wenn man immer Angst hat, dass man einen Fehler macht, dann passiert das. Ich kann mich heute noch an, eine, an ein Spiel erinnern. Da haben wir gegen die niederländische Nationalmannschaft gespielt. und es war so ein prägendes Erlebnis, weil genau das das widerspiegelt mit dem, ich darf keinen Fehler machen. Ich wurde vor dem Spiel zum ähm, Startkeeper quasi ähm, benannt und habe mich halt wieder in die Stammelf gekämpft, nach langer, langer Zeit, wo ich Ersatztorwart war in der, in der in dem Team und hatte zu der Zeit echt einen guten Rang in der, in der Auswahl. Und dann kam da eine Ecke rein, die Sonne blendet mich und ich segel unter diesem Ball durch, also ein absoluter Torwartfehler. Was mir nur passiert ist, weil ich mir hundertmal vom Spiel gesagt habe, heute muss ich das beste Spiel in meinem Leben machen. Und ich glaube, wenn ich jetzt da ja, die Vernunft von heute hätte, dann würde ich den Ball einfach fangen und dann wäre vieles entspannter. Aber hätte, hätte, hätte. Ich finde ganz gut, dass sich das alles entwickelt hat, weil ich glaube, die Fußballer haben es im Großen und Ganzen auch nicht leicht, auch wenn sie dann groß sind. Also die müssen ja sowieso bei jedem Satz aufpassen. Ich merke das bei mir jetzt schon, bei manchen Stories, bei manchen Aussagen, die ich bringe. Ähm, dass sich Leute angegriffen fühlen, dass ich wirklich bei jedem Wort aufpassen muss, was ich sage, weil es in den falschen Hals kommen kann. Und das ist ja bei Fußballern noch viel, viel schlimmer, weil die Aufmerksamkeit noch eine viel größere ist. Also ich bin ganz froh, dass ich aus diesem Raster raus bin und einfach ein bisschen auch meine Ruhe habe und das Ganze ja außerhalb vom Teamsport, wo ich, glaube ich, auch eher der Einzelkämpfer bin, machen kann.
0: Ja, Teamsport ist sowieso immer so eine Sache. Man ist halt auch von anderen abhängig irgendwo, ne? Also du bist ja nicht einfach nur wie im Kraftsport für dich genau. selbst verantwortlich, sondern andere haben auch Einfluss darauf, wie die Leistung des Teams am Ende ist. Und das kann schon nerven, oder? Also genau. wie, wie fühlst du dich da als Bodybuilder? ist man ja eher natürlich, so, natürlich. so Einzelkämpfer. Ne? Ja.
1: ja, und eigentlich ist man als Keeper im, im Fußball auch schon ein gewisser Einzelkämpfer. Das ist ja auch so eine Position außerhalb von den anderen. Und es war halt damals auch schon mal so, wenn du dann reingehst in ein Spiel, vor allem jetzt bei der Dorfmannschaft, bei der man so unter der Woche immer spielt, ähm, da sind halt viele dabei, die nehmen es halt nicht so ernst wie man selber und dann ist das natürlich was, da wo man sich immer drüber aufregt. Wenn du da reingehst und wirklich 100% den Willen hast, heute das Spiel zu gewinnen und das zu Null und dann hast du halt da ein paar dabei, die jetzt einen Tag zuvor vielleicht auf einer Party waren, weil der Freund Geburtstag hatte und noch nicht ganz ausgeschlafen sind, aber du hast da keinen Einfluss drauf, weil du bist halt in dem Moment ein Team und jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt ist es immer so, egal was schlecht läuft, ich kann mich selber am Nacken packen, weil ich bin dran schuld, da kann mir keiner mehr helfen. Und das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und das ist eigentlich auch in dem Sport, finde ich, das Schönste, weil immer, ja, Ausreden sieht man immer. Also jeder, der wo da draußen sagt, hey, ähm, ich würde auch gern, aber das und das und das, man sieht es alles. Also das ist die bittere Wahrheit im Spiegel, also das versteckt nichts.
0: Ja, da, da kannst du noch so viel erzählen, da waren Wassereinlagerungen, wenn du zu fett bist, dann bist du zu fett, so, ne? Genau, genau. Okay, dann hast du dich mit 16, 17 ungefähr dafür entschieden, äh, ich lasse das mit dem Fußball sein, hast du es komplett sein gelassen oder eher nur noch...
1: Komplett, hobbymäßig? ich hatte ich hatte ungelogen vor circa einem Jahr, also ich hatte neun Jahre nicht mal mehr einen Ball am Fuß, also wirklich... Ich habe zehn Jahre lang jeden Tag mindestens drei bis vier Stunden Fußball gespielt. Und dann gab es erstmal einen Cut für neun Jahre und nicht mal einmal einen Ball am Fuß. Und dann gab es mal nur so ein kleines Wiedersehen vor einem Jahr, als ich Fitnesstrainer von der Fußballmannschaft wurde. Dann Dann war aber sonst wirklich komplett vorbei.
0: Ach ja, Cool. Was hast du als Fitnesstrainer von der Fußballmannschaft, wurdest du?
1: Genau, es war damals die, also letztes Jahr im Winter war es ähm, die B-Mannschaft, äh, B-Jugendmannschaft vom FC Ergolding, die haben Bayernliga gespielt damals und die haben für die Winterpause halt jemanden gesucht, der die fit hält. Und da bin ich halt da mit denen am Platz raus, habe mit denen Fitnessübungen gemacht und Parcours und alles Mögliche, hat auch riesig Spaß gemacht und da habe ich auch wieder vor einem Jahr, sage ich mal, zu der Zeit so wieder ein bisschen Gefallen an Fußball gefunden und habe gesagt, vielleicht irgendwann mal vielleicht komme ich dem Fußball ja wieder zurück, was mich auch echt interessieren wird. Also ich sage jetzt mal nicht in den nächsten fünf Jahren, aber vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren, sage ich mal. Was mich echt interessieren wird, da vielleicht bei einer höherklassigen Mannschaft irgendwann einen Fitnesstrainer zu machen, zum Beispiel.
0: Ja, sicherlich interessant, ne, wenn man da so sich auch ein bisschen sportspezifischer mit ähm, Krafttraining auseinandersetzen muss, also dass ja. du da praktisch Athletiktrainer wirst äh, und die Übung, beziehungsweise dein Wissen so, anwendest, dass du eben nicht für deine Ziele arbeitest, sondern für ganz andere Zielsetzungen, genau. ne? dass du
1: genau. auch umdenken musst. Das mache ich ja jetzt ganz schon oft bei meinem Coaching allgemein, weil ich ja viele verschiedene Leute in meinem ähm, Team habe und das ist aber genau das, was mir Spaß macht. Also da wirklich alle Charaktere von dick zu dünn, zu alt, zu jung, Fußballer, Basketballer, Handballer, egal was, ich finde das total spannend und cool, wenn man da spezifisch drauf vorgeht. Ja,
0: ja vor allem, es wird auch nicht so eintönig, ne? du hast immer ein bisschen Abwechslung. Mhm. Genau äh, so ist es. Weil irgendwo weißt du ja, wie dein, also das, was du für dich machst, funktioniert. Ja, das weißt du, wie das geht. Aber du musst dann genau. immer wieder dazulernen, wenn andere Charaktere auf dich zukommen. Genau
1: so ist es. Und das ist mega spannend, weil jeder, jeder Charakter eben komplett anders ist.
0: Aber das ist auch immer irgendwo ein bisschen ausprobieren und dann zu sehen, ha, okay, vielleicht habe ich ja einen kleinen Fehler ja. gemacht. Und dann denkst du auch, so, okay, das hätte ich so und so machen müssen. Dann überlegst du, findest was Neues für dich raus. Das ist echt so wie so ein Selbststudium auch, so ein bisschen. Ne? Das,
1: ja, ja, das ist ja. ziemlich
0: cool. Okay, also 17, du hast Fußball sein gelassen und hast gesagt, ich werde jetzt Bodybuilder. Oder hast du gesagt, genau. ja, ich äh, mache einfach nur ein bisschen hobbymäßig jetzt?
1: Nee, ich wusste, ich werde Bodybuilder. <lacht> das wusste ich dann schon. Also Das war halt nie die Alternative, einfach nur so stumpf rumzupumpen. Es war damals so ein prägendes e Ereignis in den ersten Wochen, als ich im Fitnessstudio war, da die zwei dicksten Jungs aus dem Studio, ähm, die man immer angehimmelt hat, weil die eben riesig waren im mit, äh, zur damaligen Zeit, ähm, ja, haben getuschelt, als ich ins Studio gekommen bin, beziehungsweise an die erste Gerät bin, ach, ist der Kindergarten jetzt auch schon da? Und an dem Tag wusste ich, nee, das kann es nicht sein. So. Was, jeder fängt mal an und euch zeigt ich es. Das war so ein kleiner Ansporn für mich damals. Und da wusste ich schon so, ich will irgendwann ein richtiger Bodybuilder werden. Und habe mich dann halt auch mit den Bodybuildern auseinandergesetzt. Welchen gibt es gerade aktuell? Vor allem, wer sind die jungen, aufstrebenden Athleten? Es war damals ein Tim Budesheim, der damals noch Junior war, und ein Kevin Lagruta. Und dann die zwei, jedes Video, das rauskam, habe ich mir angeschaut. Alles, was irgendwie im Internet zu der Zeit gab, habe ich mir reingezogen und ab da trainiert wie ein Bekloppter, sieben Tage die Woche.
0: Ja, das ist krass, wenn man so denkt, du und Tim seid ja fast gleich Also ich glaube, Tim ist 30, so um den Dreh, ne? das sind jetzt fünf Jahre. Genau,
1: ist nochmal fünf Jahre, genau. Ja, ja. Das ist
0: jetzt auch irgendwo fast dieselbe Alter. Ja, ist soweit ist
1: es nicht, genau. Ja, Mann. ja, ja.
0: Und dann hast du zu D praktisch aufgeschaut und jetzt bist du mit, mit ihm im Endeffekt gleichgestellt, ne?
1: Ja, ja. also das ist schon, das ist aber zu, das ist so echt lustig so zurückzusehen, weil auch die, die mich damals als Kindergarten bezeichnet haben, die sind mit dem bin ich ja schon zwei Jahre später vorbei ähm, gelaufen. Das ist so, ja, der Sport, der macht alles möglich. Also, egal wer jetzt zuhört und egal wie leicht oder schwer oder übergewichtig oder untergewichtig oder wie auch immer ihr seid. Da kann jeder in dem Sport wirklich was draus machen. Also da würde ich gar nicht sagen, dass man da bestimmte Voraussetzungen mitbringen muss. Ich glaube eher, dass da wichtig ist, welcher Einsatz mit dabei ist bei dem Ganzen.
0: Ja, die Arbeitsmoral und die Einstellungen ne, generell. Ja. Also wie, ja. wie viel bist du bereit, auch aufzuopfern? Weil du weißt nie, bist genau. du jemand von den Gesegneten oder bist du jemand von denen, die richtig arbeiten müssen? Richtig, genau so ist es. Ne, und da, das ja, kristallisiert sich heraus, wie man so schön sagt, erst wenn das so im Laufe der Zeit, wenn du dran bleibst und ja. dich sagst. Ich hatte mal äh, einen, der hat mich mal gefragt, direkt bevor er angefangen hat, ähm, was denkst du, was habe ich denn für Potenzial? Also mhm. lohnt es sich überhaupt, mit dem Sport anzufangen? Und das ist so richtig die falsche Herangehensweise. Ich meine, ist doch vollkommen egal. Total. Du willst ja trotzdem besser aussehen als jetzt, ob du jetzt so aussiehst, Total. wie du jetzt zum Beispiel, ob du jetzt 130 Kilo wiegst oder nur 90, aber in Topform. Du siehst immer noch besser aus als mit 60, so, ne?
1: Ja, ja, ja. Deswegen. Aber das ist auch lustig, weil genau das Gleiche, also vor drei Monaten habe ich einen Trainer gewechselt, bin jetzt bei Patrick Thur, kennt vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, und habe ihn dann auch gefragt: Hey, Patrick, was denkst du, in welche Richtung können wir? Was denkst du, ist möglich? Dann sagt er erstmal eiskalt: Hey, da muss ich mir erstmal ein halbes Jahr den Körper anschauen, dann können wir schauen, was da möglich ist, mhm. weil jetzt kann ich noch gar nichts sagen. Also, das ist immer echt schwer zu sagen, was da in der Person drinsteckt, vor allem am Anfang noch schwieriger.
0: Ja, weil wir hatten es ja auch gerade schon, du musst halt auch erstmal dich auf die Person äh, ja, einschließen. Das ist immer ein anderer ja, ja. Körper. Klar, im Grunde funktionieren wir alle gleich, aber es gibt trotzdem so Feinheiten, die viel, keine Ahnung, wie viel Volumen verträgt der eine? Der eine braucht viel, der andere ja. wenig. Der, der nächste ja, muss ja. richtig reinknallen, immer Vollgas, schwere Wiederholung, der nächste kann nur rumpumpen und wächst. Das muss man erstmal rausfinden und das dauert. Und auch die Ernährung. Du musst ja auch irgendwo ein Stück weit selber mitarbeiten. So. Was verträgst du gut, was nicht? Es bringt nichts, wenn Du jetzt jemanden aufschreibst, er soll Reis essen und der sagt: Boah, ich kriege davon immer einen Blähbauch. So, das fühlt sich nicht ja, gut das an. Ja,
1: genau so, sieht aus. Ja, ja,
0: ja. Ja? Und, ja, und das verstehen halt die meisten nicht, dass es auch so ein bisschen äh, so, eine, so eine Coach, äh, wie auch immer, wie, wie nennt sich das? Coach-Coachling-Verbindung äh, ist, also man muss sich da austauschen und dann, man wächst mit der Zeit zusammen.
1: Genau, genau, genau. Gut
0: wie kam dann dieser Schluss? Du bist jetzt okay, du kommst ins Fitnessstudio und sagst, äh, hier die sind irgendwie, sind irgendwie alle gemein zu mir so, im Endeffekt euch zeige ich es. Aber das war ja nicht der, äh, wo du gesagt hast, okay, nur weil ich dir das jetzt zeigen will, dann muss man ja,
1: ich weiß nicht, was... Das was, wird auch nicht was? ausreichen, das wird auch nicht ausreichen, weil ich sage mal so, wenn jemand ein wirklicher Bodybuilder werden will und zum Beispiel der Ansporn ist, ich will ähm, die meisten Frauen abschleppen, da gibt es ja auch einige, dann wird es der Mensch niemals schaffen, diesen Willen dafür aufzubringen, weil man viel mehr leiden muss, wie das Ganze einbringt dieser Ansporn. Also, das ist natürlich immer so. Das muss mit im Laufe der Zeit dann kommen. Bei mir war es dann so: Ich habe halt dann immer trainiert, 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 habe gemerkt, hey, es geht auch jetzt noch ziemlich schnell voran. Und dann, ja, ich habe bei meiner damaligen Freundin nur noch erzählt von diesem Kevin Lagruta, weil jedes Bild, ich gesehen habe, habe ich mir gedacht: Heute es gibt's auch gar nicht, wie der ausschaut. Es gibt's auch gar nicht. Es gibt's so gar nicht. Und irgendwann hat dann die Freundin von damals dann auch mal danke an dieser Stelle. <lacht> das muss man auch mal, kann man auch mal noch sozusagen. Ähm, ein Training ausgemacht mit dem Kevin, zu meinem 17. Geburtstag damals. Und da bin ich dann hingefahren zu ihm, Es waren 400 Kilometer rum, und habe mit ihm Arme trainiert. Also nur für ein Armtraining bin ich da 800 Kilometer gereist, dann am Samstag. Und das war dann der Knackpunkt. Also an dem Tag wusste ich dann, okay, ich bin jetzt einer, der trainiert. Ich bin jetzt einer, der in seinem Studio für sein Alter echt gut aussieht. Aber da in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, ist jemand, der sieht nochmal komplett anders aus. Sowas siehst du bei uns gar nicht. Und das ist das, was ich will. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich alles anschauen, was der macht, alles mir anhören, alles ähm, aus dem rausquetschen und dann muss ich den Weg auszugehen. Und so war das dann eigentlich auch. Also da, nach dem Training habe ich gleich gesagt, hey, pass auf, ich will jetzt irgendwann mal einen Wettkampf machen. Und da sucht man sich natürlich auch erstmal einen Trainer, damit man das alles umsetzen kann. Und so hat es dann seinen Lauf genommen.
0: Ja. ja. Ja, es gibt ja so ein schönes Sprichwort: wenn du der breiteste im Studio bist, solltest du das Studio wechseln, ne? Genau. Das könnte, das könnte den meisten helfen. Ähm, gut, aber die Entscheidung, also auf die Bühne zu gehen, erfordert ja nochmal ein bisschen mehr, als einfach nur zu sagen, ich mache eine Diät, ne? Und mit 17, ist man sich da bewusst, was man äh, da für Risiken eingeht?
1: Also, ich sag mal, Risiken, mit denen habe ich mich jetzt schon von Anfang an ziemlich viel auseinandergesetzt. Also ich bin da keiner, der da blauäckig reingeht, sondern ja, es gibt alle Optionen, die halt kommen können. Und dann kann man halt für sich abwägen, ist es einem das wert oder halt nicht. Will man das Leben in die Richtung machen oder halt nicht. Deswegen gibt es für mich da auch sowieso kein richtig oder falsch, weil ja, am Ende sowieso jeder für sich selber das entscheiden kann, was jetzt für ein richtig ist. Und das war auch schon meine Grundregel immer. Also egal, was jemand anders mir empfehlen will, jemand anders mir sagen will oder raten will, was jetzt... Mein Körper betrifft, ist mir persönlich relativ egal, weil es eben mein Körper ist. Und das größere Ding war halt einfach, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Vernünftigen, der mir halt in der ersten Saison ja die perfekte Betreuung gibt. Also halt am Anfang auch relativ sanft mich betreut. Also nicht, dass man da schon bei der ersten Saisonvorbereitung ähm, ja Sachen macht, die man nicht machen sollte, die jetzt heutzutage ja auch ein bisschen anders aussehen, ein paar Jahre später, aber bin ich ganz froh darüber, dass das Ganze, sage ich mal, echt ähm, sehr human war, sehr ja, gesund, muss man auch sagen, war zu der Zeit und ich einfach sehr herzlich auch betreut wurde. Also es war dann auch so, dass das so gespannt war von meinem Coach mit Frau, äh, seiner Frau zusammen. Seine Frau war dann auch mal auch die, die sich alle Probleme angehört haben, wenn die Athleten irgendwas gehabt haben, also die Motive, alles quasi. Das war auch wunderbar. Der Trainer hat mich eine Woche vom Wettkampf zu sich in die Ferienwohnung geholt, ich habe gesagt, hey, du kannst da pennen, du kannst da essen, kochen, bla bla bla. Du kannst zu mir abends rüberkommen, dann können wir Formcheck machen und, und, und. Also die Betreuung, die war für die erste Vorbereitung mehr als erste Sahne. Und ich glaube, das war auch alles der Grund, warum diese Monate von der Diät und auch diese Monate zuvor im Aufbau, in dem, wo ich auch schon bei ihm war, so gut funktioniert haben, weil es einfach so mega viel Spaß gemacht hat. Das war wie so ein Ferienlager, da wo ich so Monat für Monat immer mehr Bock drauf hatte. Und wenn man richtig, richtig Bock hat und richtig sich reinhängt und Gas gibt, dann entwickelt man sich auch dementsprechend, wenn halt die ja, Genetik und das Talent an der richtigen Stelle auch sind, einigermaßen.
0: Ist halt auch wieder so eine Frage. Die meisten sagen ja, okay, ich gehe diesen Weg, den man da einschlagen muss, erst wenn ich sehe, ich habe Potenzial. Du hast das ja so ein hm. bisschen gesagt, ich werde einfach bei dir bilden, Also du hast gar nicht gewartet. Das darf
1: Bildern. man auch nicht sagen. Also ich habe die Meinung, also das ist so meine Meinung, da kann auch jeder eine andere haben, aber ich habe die Meinung, wenn jetzt zum Beispiel ich alle, alle Leute nehme, die sagen, sie wollen mal bayerischer Meister werden in der bodybuilding klasse Und jeder, also die stehen jetzt alle vor mir, dann will ich sagen, jeder von euch kann es werden, theoretisch. Nur, wenn er sich den Arsch genug aufreißt. Also wenn wir dann an eine deutsche Meisterschaft kommen, dann sage ich dann, okay, da spielt dann Genetik schon eine krasse Rolle. Da sind dann wirklich viele Gute da. Dass man Profi wird, vielleicht noch mehr eine Rolle. Aber so dass ich auf einer bayerischen Meisterschaft zum Beispiel wirklich bei den Vordersten dabei bin, da hat jeder das Talent dazu. Und da spielt meiner Meinung nach Genetik noch nicht die große Rolle, weil Muskeln aufbauen kann jeder. Und Genetik ist ab einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, erst richtig zu betrachten.
0: Ja, wie gesagt, also das ist schon... Ich glaube, viele haben da halt diesen Standpunkt, dass sie sagen: Hey, ich muss erstmal gucken, so wie läuft das. Aber das ist doch irgendwie, glaube ich, einfach eine Angst, die man da hat, dass man irgendwie was falsch macht, dass man vielleicht irgendwie äh, gesundheitliche Risiken eingeht. Allein die Diät, dieses Runterdiäten auf ja. so einen Körperfettanteil, ne? wir brauchen ja gar nicht von so, so weit zu gehen, dass da andere Sachen ins Spiel kommen, sondern einfach mhm. dieses Diäten an sich macht dich ja schon so fertig, ja. nicht nur körperlich, sondern auch mental.
1: Äh sehr und das habe ich auch sehr gemerkt in der ersten Diät. Also, das war echt hardcore. Es hat so. Ich paar zehn Wochen vom Wettkampf angefangen und ich war wie ein Zombie wochenlang. Ich, ich dachte mir, ey, ohne scheiß Respekt an alle, die das durchziehen. Ich, ich mache das jetzt einfach, weil ich sowieso keiner bin, der aufhört. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie das Ganze ausgeht, weil es dauert noch zehn Wochen bis zum Wettkampf. Ich habe da jeden Tag gezählt. Ich weiß noch, ich hatte damals eine App, die heißt äh, Dream Days oder so, glaube ich, heißt die. Ähm, da konnte ich eintragen das Datum und dann habe mich jeden Tag daran erinnert, wie lange und wie viele Tage ich noch habe, bis zu meinem ersten Wettkampf. Und ich weiß noch, dass das erste, ich glaube, 120 Tage, was da da gestanden ist. Also drei Monate zuvor habe ich schon drauf hingefiebert. Und wenn man da drei Monate auf was hinfiebert, dann ist das schon echt eine lange Zeit. Und wenn man dann auch noch hungert, so extrem hungert, wie es ich in der ersten Diät gemacht habe. und so viel, Also ich hatte damals zweimal am Tag Cardio, sechsmal die Woche Training und kaum Essen. Also es waren 1700 Kalorien rum, 1600 am Schluss so. Es war echt eine harte Zeit, aber... Ja, das muss man halt wirklich durchziehen. Da, also das wird für jeden schlimm und es wird für jeden immer wieder Tage geben in der Vorbereitung, der sagt, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr oder ich esse jetzt irgendwas anderes oder keine Ahnung, aber genau dann sind wir wieder bei dem Thema, der Sport verzeiht halt nichts.
0: Ja, das also ist auf jeden Fall auch krass, ne? man darf aber auch nicht vergessen, da warst du noch relativ leicht. Ich denke nicht, dass du jetzt mit 1700 Kalorien diäten musst, wobei nee. das ja am Hunger nichts macht. Der Hunger ist ja der gleiche. Das, so.
1: Nee, Genau, das ist aber auch eine interessante Geschichte, weil jetzt in der letzten Diät oder in der vorletzten, ich habe bis zum Schluss meine 4000 Kalorien ungefähr. Also wenn ich mal in die letzte Woche vom Wettkampf gehe, habe ich vielleicht noch 3000, aber recht viel tiefer ist das jetzt bei mir nicht. Und dann denken die Leute immer, ja, du hast es ja eh so leicht und du hast noch so viel Essen. Aber die Logik dahinter, wenn ich jetzt quasi also so einen Zustand hätte, dass ich keinen Hunger habe, dass ich voll zufrieden bin, schön vollgefressen abends im Bett liege, dann wäre ich ja theoretisch nicht so in Form. Also muss mein Körper ja anscheinend ein bisschen mehr verbrennen, wie es jetzt bei manchen anderen der Fall ist. Und am Ende des Tages kommen wir aufs gleiche Ergebnis. Und wenn der Körperfett dann teilt in einer gewissen Region ist, geht es unter allen schlecht, weil dann einfach der Körper die Signale gibt und sagt: Hey, jetzt ist irgendwas nicht mehr so ganz cool. Und da entscheidet, glaube ich, also natürlich macht es es ein bisschen einfacher, wenn man mehr Essen hat. Aber ich würde nicht sagen, dass das dann alles komplett vereinfacht. Also die. die ja, die mentale, mentale Geschichte der Diät, die wird da immer bleiben, die muss man einfach, muss man können, immer zu einer gewissen Weise.
0: Ja, viele gehen halt einfach nur über dieses, wie viele Kalorien reingehen, aber im Endeffekt vergessen sich auch solche Sachen, dass der eine Körper vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, das, das, das ja. gibt es ja auch, ne und das ist jetzt auch gar genau. nicht irgendwie so, dass der eine dadurch besser ist oder nicht, sondern das sind individuelle Faktoren, die du nicht beeinflussen genau. kannst. Ne? Und da muss man einfach sehen, wie du gesagt hast, ab einem gewissen Körperfettanteil, da wird jeder Hunger haben, egal ob der mit 5.000 <lacht> Diät ist oder mit
1: 1.000. Genau so ist es.
0: Aber wenn du halt trotzdem noch 3.000 essen kannst, ist halt der einzige Vorteil, dass du diesen Prozess länger genießen kannst, des Essens, was auch halt ein Ritual wird nachher Zeit. Ist ne? viel
1: wert, viel wert dann auch, ja. ja.
0: Besonders wenn du es da schön mit Gemüse streckst, was ja auch dann Genau. muss man aber auch vorsichtig sein, oder? Ich glaube, wenn du so ab einer gewissen Menge ähm, Gemüse hast, du ja auch irgendwann nicht mehr so die beste Verdauung und
1: genau Ja, der Bläbauch kommt oft an und kommt immer darauf an, welches Gemüse Das ist auch eine interessante Sache. Und das ist ja genau das. Das spielt so viel dann am Schluss mit rein. Und muss man da einfach durchziehen. Ja. ja
0: Okay, also 17, erster, erster Wettkampf?
1: Äh, mit 18 dann. Mit, also 17 mit entschlossen, mit 18 dann der Wettkampf. Genau. Das heißt, also Wettkampfvorbereitung mit 18. Und ähm, als ich dann gestartet bin, war ich dann schon 19.
0: Das heißt, du hast knapp zwei Jahre angefangen, richtig genau. aufzubauen praktisch?
1: Oh. Genau, unter Unterstützung quasi, genau. Also mit Coach zusammen zwei Jahre vorbereitet und dann ging es auf den ersten Wettkampf, genau.
0: Was hast du da aufgebaut in diesen zwei Jahren?
1: Also, Offseason wir am Wettkampf erste, erste also die Offseason war ich bei 100 Kilo, glaube ich, 101. Und am Wettkampf waren es dann 87. Im ja. allerersten Wettkampf mit 19, ja. Ähm,
0: beim Wettkampf wie viel?
1: 87 waren es beim Wettkampf und das, das 101 in der Offseason vor der Diät quasi.
0: Aber dann war ja, also muss es ja, das heißt nicht viel, aber es war, es war noch im humanen Bereich, was du abnehmen musstest, ne?
1: Ja, es waren so 13, 14 Kilo, aber wenn man das vergleicht mit der jetzigen Zeit, also letzte Vorbereitung zum Beispiel war es so, da bin ich mit 108 in die Diät und mit 104 raus, es waren halt nur 4 Kilo und ist meiner Meinung nach entspannter. wenn nicht, Also alles über 10 Kilo ist schon, ist schon viel. Es gibt aber auch einige, die nehmen 20 Kilo ab, das kann auch sein.
0: Ja, gut, da, da, es gibt ja auch gewisse Menschen, die fühlen sich einfach wohler, wenn sie ähm, einen höheren, höheren Überschuss fahren. Ne? Dass die einfach dann mehr das Kraft haben. Ne? Das ja. ist auch so. Es gibt dieses Lean-Bulk, funktioniert doch bei ganz vielen. Ja, ja. Ne? Darf man auch nicht verteufeln, ja. dass viele dann sagen: Ja, alles hier so irgendwie hipster Scheiße und was auch immer. Mhm. Ähm, ist ja auch sinnig irgendwo. Warum solltest
1: ist du. Ist extrem körperabhängig. Also, jetzt zum Beispiel, ich jetzt aktuell esse ich 6600 Kalorien und sieht aus wie drei Wochen vom Wettkampf, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und wenn jemand anders das essen wird, aber oh, ich finde, das kann man auch gar nicht als Lean-Bike bezeichnen, weil was soll ich denn essen? 10.000. Irgendwie muss ja das alles noch reingehen. also Es ist immer so echt eine komplett individuelle Sache vom Körper. Aber ich würde halt immer trotzdem aufpassen, jetzt in Wettkampf, ähm, mit Wettkampf bezogenen Gedanken, ähm, dass man halt nie zu viel Fett hat, weil es halt die Haut auch ausdehnt. Und man muss halt trotzdem schauen, dass man am Wettkampf eine dünne Haut hat. Und umso schlechter die Form in der Offseason, umso schwieriger wird es halt auch die Haut dann richtig dünn am Wettkampf zu kriegen. Und das dürfen da manche auch nicht aus den Augen verlieren. Aber natürlich ist es ist auch bei meinen Athleten so, jeder hat einen anderen Wasseranteil, jeder hat einen anderen Fettanteil in der, in der Offseason. Und es ist aber auch gut so. Und am Schluss kommt aber jeder in Form. Das ist, also viele Wege führen nach Rom, auf jeden Fall in der Hinsicht.
0: 87 Kilo, welche Meisterschaft war das dann?
1: Es war die erste Meisterschaft, war die deutsche Meisterschaft, die Juniorenmeisterschaft damals in Berlin mit dem Adolf Burkhardt zusammen.
0: Mit dem Adolf Burkhardt. Der,
1: genau, der damals auch das erste Mal deutsche Juniormeister wurde.
0: Weißt du zufällig, was der da gewogen hat? Jetzt mal vielleicht
1: einen Vergleich zu dir. Ähm, er hatte knapp 100. Und es war auch so, ich habe da am Tag, zu, bevor Wettkampf, genau, bevor dem Wettkampf, ähm, Facebook, äh, Instagram, ich glaube, Facebook, ich weiß gar nicht, was damals aktuell war. Ein ähm, Foto vom Adolf gesehen und neben mir hat geschrieben, knapp 100 Kilo und ich dachte mir, fuck, und ich habe unter 90, was soll das werden morgen? Und habe mir da schon ein bisschen in die Hosen gemacht. Und dann ähm, ging es da am Tag drauf dann zu dem Wettkampf und wir waren da 18 Athleten. Und puh, das war so backstage, so ein Gefühl, du hast ja immer, ähm, ja, siehst du dich kleiner, wie du eigentlich bist, so vor allem am Wettkampf dann. Und ich habe die anderen gesehen, habe mich angeschaut und dachte mir, scheiße, heute bin ich fehl am Platz. Es wird heute eine übelste Klatsche, gleich mal auf der Deutschen Meisterschaft zum Start. Und ich kann nach Hause fahren und kann mir jetzt schon mal überlegen, wie ich das meinen Leuten erklären soll, dass ich heute richtig verkackt habe. So, war mein Gedanke im ersten Moment. Und kam dann aber anders, also ich wurde von 18 Athleten Dritter, was damals echt für mich ein Riesenerfolg war. Und ich auch mega zufrieden und dann sowieso mega glücklich über das, dass ich das erstes Mal geschafft habe, überhaupt mal, dass du das durchgezogen hast und einfach mal auf der Bühne warst. Das war ja ein Gefühl damals. Also, diese Glücksgefühle, die ich in dem Moment hatte, hatte ich dann erst wieder sportlich, als ich Profi geworden bin.
0: Ja, gut, ey, man muss sich das auch erstmal mal trauen, ne? direkt auf die Deutsche, ähm, erster mhm. Wettkampf. Ich weiß nicht, ob, das, also, ob die Leute sich das jetzt vorstellen können, was die Deutsche bedeutet, aber es ist halt ein deutscher Meister. Ne? Und Deutscher Meister im Bodybuilding ja, ja. bedeutet schon was. Und da gibt es auch nicht mehr auf jeden Fall. so viele, die das schaffen.
1: Ja, ja. Also bei den Junioren halt damals, genau. Aber trotzdem, das ist halt die ganzen Union aus Deutschland kommen da zusammen und jeder will halt das Ding holen. Ist ja heute auch noch so. Und ja, mit Adolf hatte ich halt da auch einen scheiß Gegner zu der Zeit. Ja,
0: wobei, da war er noch nicht so brutal wie jetzt? Also was heißt nicht brutal, Boah, aber ne? das,
1: Hey, zu damaligen Verhältnissen war das eine absolute Ausnahmeerscheinung. Also es waren alle Athleten auf der Bühne, 17 Athleten und Adolf. Also es war unnormal. Es war, war kein... Also so sieht kein Junior normal aus. <lacht> ja, also wer Adolf kennt,
0: ich meine, allein die, also ja. die Beine jetzt, ich sehe ja nur die Offsicht. Die waren damals jetzt, auch schon so. Die waren ja. damals auch schon so. Ey, das ist brutal, ne? Was mich jetzt vielleicht interessieren würde, weil du sagtest, da gab es Adolf und den Rest und damalige Verhältnisse. Wie siehst du das jetzt so, den Trend, denkst du, weil Bodybuilding, bzw. generell der Sport ähm, ja jetzt beliebter ist, dass die Dichte an guten Wettkämpfern höher geworden ist, dass mehr Leute jetzt Meisterschaft machen?
1: Definitiv, nein. Meine Meinung.
0: Deiner Meinung nach. Also die Dichte. Gut, genauso
1: gut. Ich würde nicht genauso viele. Also ich würde nicht sagen weniger oder mehr, sondern genauso, weil jetzt machen es nur viel mehr. Also man muss immer aufpassen, was man da sagt, weil meisten fühlen sich dann immer gleich angegriffen. Aber das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ähm, aber ich ja heutzutage, wenn man halt Social Media verfolgt, wird sich halt wirklich immer mit jeder, jeder Kleinigkeit auseinandergesetzt und mit jedem minimalen Verbesserungen, was man arbeiten muss und was so extrem wichtig ist. da Wo ich dann, also jeder, der das jetzt hört und der sich schon hunderttausend Gedanken macht, hat zu Trainingssystemen und zu wann esse ich was und welches Farbe von meinem Gemüse und welches Supplemente zu welcher Uhrzeit. Und jetzt bin ich Profi geworden und ich habe mir bis heute keine Gedanken großartig gemacht in der Hinsicht. Also schon natürlich in einer gewissen Art und Weise, aber bei Weitem nicht so wie die meisten Leute, die den Sport betreiben heutzutage. Also das ist halt auch so ein gewisser Trend geworden, dass man wirklich, also man arbeitet in jedes Detail, aber man überspringt den Punkt, die Basics erstmal zu perfektionieren. Und man versucht halt mit den nicht vorhandenen Basics, mit den ganzen Details das Ganze zu kaschieren und das funktioniert halt leider meistens nicht. Und deswegen würde halt ich sagen, es gibt sehr, sehr viele schlaue Leute und Athleten da draußen, die wirklich viel Fachwissen haben, theoretisches, aber was ich halt an Qualität auf der Bühne sehe, vor allem, ähm, Wettkampfform betreffend, also wirklich richtig in Form Härte, ist es definitiv nicht besser worden meiner Meinung nach.
0: War oh, dann vielleicht jetzt eine kleine provokante Frage.
1: <lacht> ja.
0: Wie siehst du das denn, wenn jetzt einer kommen würde, angenommen, du bist jetzt jemand mit einem gewaltigen Talent, ja, du ja. hast Potenzial und du sagst, du hast dich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn jetzt einer kommt, der ein richtiger, ja, wie soll man das nennen, der setzt sich mit Trainingssystemen brutal auseinander und würde dir jetzt einen Plan mhm. geben. Denkst du, du würdest bessere ja. Erfolge erzielen?
1: Also, da ist jetzt schon mal das, das ist jetzt schwierig. Mein Coach ist immer so: das war bei mir schon immer so, ich muss den Coach irgendwie so als Art extreme Respektperson ansehen. Also, das auch so ein bisschen. Ich bin halt da, jeder hat ja halt so eine andere Ansprüche an seinen Coach. Der eine sagt zum Beispiel jetzt: Das ist das beste Beispiel jetzt aktuell mit dem Stefan Kienzel zum Beispiel, der jetzt sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr guten Job macht, aber selber jetzt noch nie der erfolgreichste Athlet war. Aber es kann funktionieren. Und er macht da einen sehr guten Job und hat sehr, sehr viele gute Athleten. Und deswegen will ich das nicht zu 100% allgemeinern aber da gibt es sehr, sehr wenige Leute, da wo ich das dann ehrlich gesagt annehmen würde. Also ich bin dann eher einer, der wo dann zu jemandem geht, der wirklich mal so ausgeschaut hat, wo ich mal hin will, da wo ich sicher sein kann, okay, der ist diesen Weg schon durchlaufen und weiß, was auf mich dazukommt und macht dann lieber das. Und ich merke es ja jetzt bei Patrick auch, ähm, der war selber auch IFPB Pro hat, glaube ich, keine Ahnung, mehr, wahrscheinlich am Ende des Tages, die meisten richtig guten Profiathleten auf die Bühne gestellt bisher. Und es geht aber auch nicht um solche Dinge, wie es heutzutage in YouTube und Instagram geht, in der Vorbereitung meistens. Also da geht es eher darum, wie ist die Verdauung, ist die gut? Ähm, kriegst du das ganze Essen unter? Hast du Power im Training? Hast du Spaß im Training? Ähm, und machst du das Ganze, was du aktuell machst, mit Leichtigkeit oder fällt dir irgendwas schwer? Und die Parameter werden da immer ja angegriffen, wie die Details jetzt ins ja, Allgemeine. Ja.
0: Ich verstehe, worauf du auswitz Das ist auch vollkommen recht. Also man, Ich glaube, beim Sport ist das eher so, guck mal, wenn du jetzt, angenommen, in diese Businessbranche branche gehst und so, du würdest dir niemals von irgendjemandem einen Ratschläge geben, der nicht irgendwie ein Unternehmen hat oder sowas. Also, du, du, yeah. So ein Theoretiker, der vielleicht gerade BWL abgeschlossen hat, würdest du niemals drauf hören. Du würdest sagen, ja, okay, cool so, hört sich logisch an, aber du hättest das Vertrauen einfach nicht. Und Ach, im ja. Kraftsport, das heißt nicht, dass der keine Ahnung hat, das heißt einfach nur, dass der nicht... Überhaupt
1: nicht, genau. ...Eindruck genau. für
0: dich macht. Und er wird wahrscheinlich genau. auch trotzdem nicht diese Erfahrung haben. Also weil er es nicht durchgemacht hat. Du, du, ne? Und im Sport ist das so, da kann da geht es halt im Endeffekt auch um nichts, ne? Ich meine, wenn du jetzt dein ganzes Vermögen investieren musst, <lacht> da hast du schon mehr Angst, als wenn du sagst, ja okay, dann ist die, keine Ahnung, scheiß Bühnenform gewesen. Ist ja auch egal dann im Endeffekt. Ne? Also da verlierst du nicht so viel, wie wenn du dein ganzes Vermögen verlieren würdest. Deswegen ist da die Hemmschwelle viel niedriger.
1: Niedriger, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. aber ich also ich find's trotzdem sehr sehr interessant zum Beispiel dass jetzt viele sich mit dieser Trainingslehre befassen ich selbst äh, interessiere mich sehr dafür ja? Ja. und
1: es, ist einfach es spricht Zeit ja auch nichts dagegen sich Gedanken zu machen was für den eigenen Körper am besten ist aber wichtig immer für den eigenen Körper weil es wird ja auch im Internet immer verallgemeinert. ich sag zum Beispiel selber für mich selber jetzt für mich rein persönlich wäre ein Push Pull Beineplan einfach aktuell uninteressant weil ich keinen Bock drauf habe wenn ich Bock drauf hätte und wirklich den durchziehen würde, bin ich mir sicher, dass die Erfolge nicht schlechter wären, als sie jetzt sind oder dass vielleicht sogar, wenn ich wirklich Bock drauf habe, einen anderen Reiz gibt und manche Sachen vielleicht sogar noch besser laufen. Das kann ich mir auch vorstellen, aber wenn man nicht dazu bereit ist, jetzt zum Beispiel für dieses oder dieses System, dann bringt es halt auch nichts, das durchzuziehen. Am Ende des Tages, finde ich, sollte man immer das machen, was seinen Spaß macht und das muss man halt auch irgendwann erstmal finden, diesen Weg, was macht einem überhaupt wirklich Spaß. Also damit befassen finde ich ja immer gut, aber halt immer in so einem gesunden Maß und vor allem bei dem ganzen befassen die wesentlichen Dinge wie Essen nicht vergessen zum Beispiel oder dass man sich auch mal hinlegt und eine Stunde länger schläft. Weil das ist ja auch so ein Ding, die, wenn man die meisten Leute anschaut, das ist natürlich auch der Arbeit geschuldet, die schlafen ja auch viel, viel zu wenig. Das war bei mir früher auch so. Und ich habe halt selber gemerkt, seitdem ich halt wirklich jeden Tag meine acht bis zehn Stunden schlafen kann, ist das Ganze einfach was anderes im Training. Und es spielen am Ende des Tages halt viele, viele Faktoren eine Rolle, ob man jetzt wirklich gut aufbaut oder nicht. Aber ja, die wesentlichen Dinge sind einfach Essen, dass du trainierst und es anständig und halt, sage ich mal, gegebenenfalls die Supplementierung und Co. Und die Erholung.
0: Ja, safe. Also im Endeffekt du kannst dir ein Periodisierungsschema aussuchen und, und dann mach es aber auch so. Es bringt dir ja nichts, das dreimal zu überdenken und wenn du nie damit und los... Und ändern, macht,
1: genau. Und schon 15 Mal ändern, bevor du überhaupt einmal durchgezogen hast, zum Beispiel. Das ist ja auch ganz oft so.
0: Eben. Also du, da sollte man einfach diese Grundprinzipien, wie du sagst, man sollte schon sich vielleicht etwas auseinandersetzen und dann mal gucken, okay, könnte ich es vielleicht optimieren oder nicht, aber im Endeffekt darfst du nicht vergessen, genug zu essen, genug zu schlafen, dich zu erholen und überhaupt das Training halbwegs anstrengend zu gestalten, ne? Also ja, Raps in ja. Reserve, alles schön und gut. Macht ja auch alles irgendwo Sinn und gibt sicherlich eine Berechtigung, aber es, du musst es auch erstmal einschätzen können. Es bringt dir nichts, wenn du denkst, du trainierst mit einer Raps in Reserve keine Ahnung, eins, aber hast eigentlich doch zehn im Tank so.
1: Ja, genau, genau, genau. Und das ist halt genau der Punkt. Ähm, zum Beispiel ist es Raps in Reserve, ich habe mal eine Fragerunde gestartet, das ist so ein halbes Jahr her ungefähr und da hat mich eben, eben jemand mal gefragt, was hältst du von Raps in Reserve? Ich bin da gestanden und ich wusste erstmal gar nicht, was der jetzt von mir will weil ich mich ja mit diesen Sachen nicht befasse. Also da gibt es ja wirklich die letzten zwei Jahre so rückblickend viele, viele neue Systeme und Wörter. Jetzt wenn du jemanden wie mich zum Beispiel nimmst, der sich mit sowas nie befasst hat, der liest dann auf einmal im Internet, weil ich jetzt, also zum Beispiel meinen Instagram-Account, muss ich ehrlich sagen, ich verfolge da sehr, sehr wenige Leute, weil ich so im Alltag viel zu tun habe und einfach das eigentlich eher als meine Plattform nutze, wo ich einfach meine Sachen halt teile und halt immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, bei den Leuten, die es mich interessiert, halt mit reinschaue. Und ich kriege da von der normalen, von der allgemeinen Szene relativ wenig mit. Oder was halt jetzt Neues gibt oder keine Ahnung. Also bin ich relativ spät immer dran, dass ich das alles höre. Und ich frage mich dann immer, ja, diese ganzen, sei es jetzt Raps and sei es ähm, äh, back off oder keine Ahnung was Satz, das baue ich schon seit Jahren eigentlich mit ein automatisch, nur dass er halt bei mir den Namen hat. Und ich finde halt, das brauche ich nicht irgendwo lesen, weil wenn ich mich mit meinem eigenen Körper befasse und überlege, was spüre ich gut, was ähm, kommt gut an an meinem Körper, was, was habe ich am nächsten Tag noch was davon zum Beispiel, dann probiere ich ja sowieso so Sachen mal aus, dass ich jetzt mich mit dem Gewicht im Pyramidensystem hochsteigert bis zum Maximum und dann nochmal einen letzten Satz hinten nachmache, wo ich mit dem Gewicht nochmal runtergehe. Das ist ja so eine logische Folgerung von mir schon immer gewesen. Und ich finde es dann immer lustig, wenn es jetzt zum Beispiel zwei, fünf Jahre später der heilige Gral wird, zum Beispiel einen Back-Off-Satz zu machen. Und jetzt bei jeder Story ließ ich bei bestimmten Personen Back-Off-Satz immer mit reinpacken. Da muss ich dann lachen, weil ich mir denke, das ist ganz normal, dass wir das machen, eigentlich.
0: Ja, also das Ding ist einfach, <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist vollkommen richtig. Also die meisten haben das schon intuitiv so gemacht. Und wenn du dann darauf hingehst und sagst, ja, aber Powerlifter müssen halt ihre Übungen zum Beispiel häufig trainieren und ja, dann ist klar, dass wenn du im Squad besser werden willst, dass du sagst, okay, klar. ich mache jetzt höher oft den Squad, ich mache äh, niedrige Wiederholungen, um wettkampfbereit zu trainieren, so Zweier, ja, Dreier, ja, ja. um relativ nah am Max. Und um Hypertrophie noch Potenzial mitzunehmen, mache ich da noch ein, zwei Backoff-Sätze mit höheren Wiederholungen und leichterem Gewicht. Genau, genau. Um mehr Volumen. Genau. Ne, das also ich weiß nicht, ob ich,
1: da, ob ich da komisch denke, aber ich war immer schon so, dass ich mir einfach gedacht habe, das kann man, das macht Sinn, oder mal eine Wiederholung langsam ausführen, oder irgendwo, einfach mal ein bisschen was anderes machen. Man ja, wenn man jeden Tag im Studio ist, da hat man ja keinen Bock drauf, immer das Gleiche zu machen. Das würde ich da nie jemandem raten. Sowieso, es muss immer ein bisschen die Variation drin sein.
0: Ich glaube, der Unterschied ist da einfach, du machst das intuitiv und die notieren das mhm. und versuchen dann, das zu analysieren. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt Leute, mhm. bei denen klappt das enorm gut, dass die einfach machen und die haben ein Gefühl dafür und sagen, heute mache ich mal ein paar Wiederholungen äh, mehr und ein bisschen leichter und morgen mache ich ein bisschen schwerer. Mhm. Und dann gibt es Leute, die, die können das nicht. Die müssen das notiert haben, die brauchen das auf einem ja, Zettel, ja. die müssen das alles vorgekaut haben.
1: Auf jeden Fall. Da ist jetzt wieder die Frage, wie ist die Zielsetzung? Also will man das Ganze einfach nur für sich selber so hobbymäßig machen? Dann ist es richtig cool, wenn man das so macht und sein, eigene, sagen wir, sein eigenes System analysiert. Aber wenn man halt sagt, man will halt wirklich sage ich mal, bodybuilding-technisch was erreichen, auf der Bühne zum Beispiel, da führt halt kein Weg an einem Coach vorbei, meiner Meinung nach. Und wenn man einen Coach hat, dann, dann sollte man sich mit diesem Thema nicht mehr befassen müssen, sondern dann sollte man in der Zeit, wo man über das nachdenkt, mehr, finde ich, eine Mahlzeit kochen zum Beispiel und essen zum Beispiel. Weil dann ist es die Aufgabe vom Trainer, der dann rausfindet, wie er aufs Training reagiert und Co. Da muss ich auch sagen, da, deswegen vielleicht auch meine Gedanken immer nie so großartig waren, weil ich halt immer auch einen Trainer hatte an meiner Seite. Und das ist aber auch so ein Ding von heute Natürlich hat nicht jeder das Geld dafür, aber ich hatte es damals zum Beispiel ja auch nicht. Ich bin dann noch extra Türstern gegangen an Samstag und Sonntag, damit ich mir halt einen Trainer zum Beispiel leisten kann und Co. Weil wir wissen ja alle, was so ein Trainer kostet, vor allem auf welchem... Also umso höher das Niveau von dem Trainer, umso mehr Geld legt man da hin. Und ich glaube, der ein oder andere weiß auch, was man so bei einem Patrick Tour bezahlt im Jahr und so. Das ist... Ein Batzen Geld, aber dafür muss man sich halt auch keine Gedanken mehr machen. Und wenn man es dann selber alleine hobbymäßig macht, da finde ich, kann man es auf jeden Fall machen mit dem, dass man halt auf dem Zettel auch seine Gewichte ausschreibt, dass man weiß, hey, komme ich eigentlich voran, komme ich nicht voran. Ähm, ja, ist dann auf jeden Fall, kann man machen. Aber halt auch in gewissem Maß und nicht so übermäßig viel. Und dann 15 Mal ähm, das Gleiche halt einfach. Also ich finde, halt, da muss halt einfach... Bisschen mehr die Basics einfach. Das ist, finde ich, heutzutage das größte Problem, dass da einfach die Basics zu sehr vernachlässigt werden.
0: Kommst halt nicht an schweren Sachen vorbei. So muss halt trotzdem ja, schwere ja. Sachen hochheben und gut essen. Da würde mich vielleicht ja. interessieren, weil du gesagt hast Trainer und äh, System. Ja. Trainierst du nach dem System von Patrick?
1: Ähm, wir haben jetzt so langsam angefangen. Also ich hatte jetzt ähm, bis jetzt nur, also nur Ernährungsumstellungen, weil einfach Patrick sagt, er will immer sehen wo veränderst du dich? Er will jetzt nicht gleichzeitig Ernährung und Training verändern, weil dann weiß er nicht, welche Variable ist jetzt genau. Und deswegen haben wir uns jetzt eigentlich erstmal die ersten acht Wochen nur mit der Ernährung beschäftigt und mit der Supplementierung. Haben die jetzt so perfekt eingespielt und jetzt seit letzter Woche habe ich das erste Training, Beintraining, nach Patrick seiner Art. Und da bauen wir jetzt quasi langsam Woche für Woche drauf auf. Und das Beintraining war schon mal sehr, sehr interessant. Also es hat sehr viel aus Supersätzen, Clustersätzen und so bestanden. Und auch da zum Beispiel musste ich erstmal googeln, was ist ein Clustersatz? Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt selber noch nicht. <lacht>
0: ist, ist brutal, ne? Also ich, hab mal Clustersätze ich an der Ganz was anderes. <lacht> an der Beinpresse, da, da verfluchst du dein Leben und denkst, warum mache ich den Scheiß ja. überhaupt? Ich habe mal ein Video gesehen, wo Patrick, ich glaube Bodybuilding Extreme oder sowas war das, wo er erstmal vorgestellt genau, hat. Genau, mit
1: dem Gabriel Kutzkianoglu. Ja, das ganz genau. genau ey. Kenn, ich, kenn ich das Video.
0: Aber nach dem zweiten Satz. Das war das übrigens war ein auch ein
1: Video, warum ich, warum ich zu Patrick gegangen bin. Dieses Video <lacht> dachte ich mir, der hat so einen Griff, also den Körper seines Athleten so im Griff, dass er genau weiß, was er tut. Das hört sich so interessant für mich an, da muss ich hin.
0: Ja, also ich glaube, über Patrick braucht man gar nicht diskutieren. Also man hört ja ein Gutes, äh, ob, obwohl ich ja selbst gar nicht so in diesem Thema drinne bin, Coach. Und ja. Aber du hörst halt überall Patrick Tour dann äh, Chris Asito, ähm, Neil Hill. und dann ja. ist, Wir werden diese Personen ja. ja nicht irgendwie... Einfach so gelobt, die werden ja schon irgendwie was gerissen haben, beziehungsweise haben ja auch viele Olympia-Teilnehmer äh, und Gewinner ja. auch vorbereitet. Ne? Das darf man nie vergessen. Ja, ja, ja. Qualifikationen, die kriegst du nicht irgendwie an einer Hochschule ausgestellt. Die sind, das sind Paradebeispiele. ne? Echte. Ja, ja, ja. Okay, dann vielleicht noch mal ein bisschen zu deiner Karriere zurück, weil wir sind ja doch äh, ein ja. bisschen abgeschweift. Aber finde ich cool. Also sehr, sehr interessant, mal so deine Meinung dazu ja. zu hören. Man trifft ja relativ selten wirklich Bodybuilder. Mit dem man so offen darüber reden kann. Markus Rühe sagt ja alles Scheiße, kein Bock drauf. So. Klar ist irgendwie auch sein Markenimage so, ja, äh, so ja. ne, alles schwer und falsch. Einer lustig angelehnt, aber der wird dir niemals so eine Antwort geben können, was er davon hält. Also eine ehrliche. Weißt du, was ich meine? Hm,
1: hm.
0: Sehr, sehr, interessant. Ja, gut, da
1: war ich, ich schon mal anders, weil ich finde, ich finde halt mal, wir müssen das schon ein bisschen ähm, auch zusammenhalten einfach, weil also. Ich finde es halt, seit ich den Sport mache, echt traurig, wie der Bodybuilder -Alter, also allgemein in der Gesellschaft angesehen wird. Und Wenn wir halt an untereinander schon so, sage ich mal, mit uns umgehen, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die anderen, die den Sport jetzt nicht machen, so von uns denken. Und ich bin halt einfach immer der Meinung, ich bin ein ganz normaler Mensch wie du, ich oder jeder andere, aber mach den Sport einfach. Und das ist der einzige Unterschied. Oder mach den Sport vielleicht ein bisschen anders wie manche andere. Und das ist der einzige Unterschied. Aber deswegen kann mir trotzdem jeder eine Nachricht schreiben, kann mich im im Livestream fragen, ob man einen Podcast machen und ich habe auf alles Bock, wenn ich Zeit habe dafür, weil ich halt einfach allgemein offener Typ bin für alles. Also solange man zu mir nett und korrekt ist, warum sollte ich das dann nicht sein? Egal, ob jetzt der 300 Abonnenten hat oder 300.000. Also ich bin da keiner, der jetzt sagt, ich hätte es nur einen Podcast mit Garnikus zum Beispiel gemacht, weil die jetzt da mehr Reichweite haben oder keine Ahnung was. Das ist mir da in erster Linie egal, weil es werden auch bei dir Leuten zuschauen. Und wenn man bei dir dann zum Beispiel nur zwei Leuten so ein bisschen positiven Input geben können, die dann sagen: Hey, ich gehe jetzt morgen ins Training und gebe einfach mal richtig Gas, weil darauf kommt es an, hat der Dominik gesagt. Dann ist schon alles perfekt.
0: Ja, Garnikus Marcel, bestes Beispiel, hat direkt zugesagt, war ja bei unserem Podcast.
1: Podcast. So, ja. äh, hätte ich nicht erwartet. Das wundert mich. Das wundert mich, aber habe ich jetzt gar nicht gewusst, aber das wundert mich auch nicht, weil genau das erwarte ich auch von Marcel. So wie er sich gibt und allgemein ist er genau von Einstellung in der Hinsicht wie ich und auch immer am Boden geblieben und das ist sowieso das wichtigste Gut, das ein Mensch haben kann, für dich.
0: Ja, das ist so, wie gesagt, da manchmal wunderst du dich einfach, wen du angefragt hast, weil ich habe da mhm. meine, wie gesagt, ich habe diesen Podcast, damit ich Leute interviewen kann, die ich selber interessant finde, im Endeffekt, ja, würde ja. ich einfach, das bietet dir die Möglichkeit, wirklich mit Personen, die du interessant findest, ein Gespräch zu führen und die lassen sich auch darauf ein, also wir brauchen ja, ja. jetzt nicht groß drum herum reden, dass wenn ich jetzt jemanden schreibe, irgendwie, keine Ahnung, nimm irgendeinen großen Superstar, wen auch immer, und den Fragen stellt, dann sagt er irgendwann, ja komm, hör auf, so, weißt du, das nervt den irgendwann, oder der hat keine Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen, die Leute haben keine Zeit Ja, alles klar, 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 klar. Und so klar. sind die verbindlich, so ein bisschen in diesem Gespräch, weil das hören ja auch ganz viele andere Leute, und sind auch offen dafür, dass die sich von dir Fragen anhören, die antworten ehrlich darauf zum größten Teil, würde ich jetzt mal vermuten, zumindest klingt es immer so, und ja, deswegen sehe ich das einfach so als Möglichkeit und frage dann natürlich die Leute, die ich selber interessant finde in erster Linie. Klar sind auch immer so Leute bei, die da dann als Vorschläge kommen und da gucke ich mal, okay, warum mhm. nicht? Ich kann mich auch immer anpassen, denn jetzt 500 Leute zu mir kommen und sagen, Alex, du musst den interviewen. Und ich sage, klar, warum nicht? Machen. So ne? <lacht> ja, Vielleicht ja. kommt ja doch was bei rum, man darf ja nie vergessen. Durch so ein Gespräch lernt man die Person ja auch erst kennen und da kann man Auf doch immer Fall. was mitnehmen. Und selbst wenn du sagst, okay, ja. das ist der größte Penner, so mit denen will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Ist auch in Ordnung, wenn es dann auch so wäre. Eben. Das
0: ist Deswegen, <lacht> ziemlich cool. Ähm, genau, Dominik hat seine erste Vorbereitung gemacht, seinen ersten Wettkampf. Ja. Ist 19 Jahre alt, hat 87 Kilo auf der Bühne gewogen, hat deutsche Meisterschaft fast schon gerockt, dritter Platz. Wie geht's
1: genau. weiter? Dann kam Tag drauf die fränkische Meisterschaft, die ich gewonnen habe. Und eine Woche drauf noch die bayerische Meisterschaft, die ich auch gewonnen habe und einen Gesamtsieg gemacht habe. Das war dann der Abschluss der Krönung, der Krönende der Abschluss der ersten Saison und war eigentlich alles super, war ich erstmal glücklich. Und dann ging es wieder in den Aufbau. Eigentlich genauso weiter bis auf das, dass es einen Trainerwechsel gab. Weil mein damaliger Trainer eben, ja, wie gesagt, der war für den Anfang das Beste, was mir passieren hat können. Aber an dem Punkt war ich dann an einem Standpunkt, wo er gemeint hat, er kann mir jetzt nicht unbedingt mehr großartig weiterhelfen als er in Regionen geht, da wo er sich halt auch nicht wirklich so gut auskennt, so allgemein mit dem allem, was dazugehört. Und dann bin ich damals zum Roland Schullock gegangen und habe mit dem zusammengearbeitet, von 2016 weg war das dann, genau. Und da ging es dann in die zweite Saison, eineinhalb Jahre nachdem ich quasi ähm, das erste Mal gestartet bin. Also die erste Saison war im Frühjahr und die zweite Saison dann im Jahr drauf, im Herbst. Und da war ja dann das Ziel, eigentlich deutscher Meister werden. Weil wenn du Dritter wirst, dann nimmst du dir halt beim nächsten Mal das Ziel, Erster zu werden. Das ist ja eh klar. Und bin da hingefahren und wurde Fünfter. Dann ist erstmal so die Welt zusammengebrochen für mich. Was aber jetzt im Nachhinein auch gut war, finde ich, weil jeder braucht mal so einen gewissen Dämpfer. Damit man immer sieht, es kann immer schief gehen. Dass du immer im Hinterkopf hast, es kann schief gehen heute dass du dir wirklich bis zum letzten Tag den Arsch aufreißt, weil ich muss sagen, in der Vorbereitung, als ich drin war in der Situation, dachte ich, ich gebe alles, aber im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht am einen oder anderen Tag noch ein bisschen fleißiger sein können. Und das wurde halt mit dem fünften Platz dann abgestraft, dann der zweite auf der süddeutschen war es in der Saison noch und der erste auf der bayerischen, der ist mal geblieben. Und dann war es ein fünfter, ein, Dritt, ein zweiter und ein erster Platz, wo ich jetzt sagen kann, okay, es war jetzt keine Glanzleistung, aber es war so eine Saison, die kann man abhaken. Es ist noch gut abgeschlossen, mal mit der Bayerischen und einfach ganz schnell vergessen. War so in meinem Kopf. Und dann habe ich mir nochmal ein Jahr Zeit genommen und ja, bin dann damals nochmal <lacht> zu einem anderen Trainer. Das war dann damals im Endeffekt aus meinem Studio, äh, meinem über bestimmt, ich sag mal, fünf Jahre Mentor der Karim. Der selber schon erfahrener Wettkampfathlet war, schon sehr oft auf Weltmeisterschaften gut abgeschnitten hat, also Vize-Weltmeister und alles war. Und der hat mich dann vorbereitet und da war halt das so, dass da das halt so eine freundschaftliche Beziehung noch zusätzlich war, da wurde das Ganze dann echt optimal funktioniert hat in der Vorbereitung. Und mit ihm wurde ich halt dann auch Deutscher Meister im Jahr drauf dann nochmal. Und vom Gewicht her hat sich das Ganze von der ersten Saison von 87 Kilo bis zur zweiten Saison waren es 93 Kilo. Und in der äh, dritten Saison waren es wieder 93,5 Kilo. Also es war fast das gleiche Gewicht, aber es hat komplett anders ausgeschaut und da hat es dann auch gereicht für die deutsche Meisterschaft. Ähm, es war dann im Jahr 2018, da wurde ich dann mit 93,5 Kilo deutscher Meister, bayerischer Meister und nochmal fränkischer Meister, genau. Und habe dann quasi meine Junioren, ja meine Juniorenzeit mit einem dreimal perfekten Abschluss abgeschlossen.
0: Ich würde sagen, das war eine ja, eine gute Saison für dich. Was ja. würdest du sagen, was waren so die größten Unterschiede, die du zwischen dem fünften, der ja praktisch dann schlechter war, klar, die, die erste Saison ist immer sowieso Findungsphase, ne? was ja, ja, ja. alles drumherum geht, Essen, Training, dies und das, aber was war dann der Unterschied, warum du praktisch, also was du für dich so raus äh, nimmst, was du denkst, warum du ein bisschen schlechter geworden bist und dann doch plötzlich einen Sprung gemacht hast. Es wird ja nicht nur der Trainerwechsel gewesen sein, es muss ja auch
1: Nee, das, das war meiner Meinung nach die Zeit. Es gibt bei jedem Athleten so einen gewissen Punkt, bei dem es Knack macht, da wo so der, der Durchbruch kommt oder wo der kleine Juniorathlet zum Mann wird zum Beispiel. Und, so. und da gibt es halt so verschiedene Stufen und das dauert halt einfach. Also der Sport, der, der braucht halt echt viel, viel Zeit. Und da hat man es halt auch wieder gesehen. Dass, vor allem hat man gesehen, hey, ich habe das gleiche Gewicht wie im Jahr zuvor, aber ich sehe viel, viel, viel besser aus. Also, ein halbes Kilo, das ist jetzt wirklich nicht der Rede wert eigentlich, aber das war halt komplett anderes Bild auf der Bühne. Und ich glaube, ich habe, einzige, was ich braucht habe, war die Zeit. Und ja, was halt meine Meinung auch ist, dieses Schmerzbewusstsein in der Diät, das wird halt immer höher. Das heißt, du machst es das, das erste Mal, das ist was ganz Neues für dich. Und der kommt es halt gleich ziemlich schnell anstrengend vor und hart vor. Wenn du dann das zweite Mal sowas machst, dann weißt du ja schon, was auf dich zukommt. Und wenn dann der Moment losgeht, wo es wieder hart wird, kannst du das alles noch ein bisschen nach hinten befördern und hältst es halt besser aus. Und wenn du dann schlau bist, dann wird es beim dritten Mal halt noch besser. Und so war es halt dann auch immer. Also ich konnte dann von Saison zu Saison immer länger hart trainieren, also heißt bis zum Wettkampf oder bis kurz vorm Wettkampf schwer trainieren, das wo mir die erste Wettkampfvorbereitung jetzt nicht möglich war. Da war ich am Schluss echt richtig schwach. Und man merkt halt auch immer, wenn man halt richtig schwach wird, ist man halt meistens auch nicht mehr ganz so voluminös von der Form her. Weil einfach der Muskel halt einfach ein gewisses Gewicht braucht, um die Fülle vor allem in der Diät zu halten. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass das Schmerzbewusstsein von Jahr zu Jahr besser geworden ist, dass ich mich immer mehr reinhängen konnte, ich immer mehr leisten konnte im Studio. Also meine Leistungsbereitschaft einfach immer viel mehr wurde. Und dadurch, glaube ich, hat sich das einfach, die Zeit habe ich gebraucht und dann hat es einfach an dem Tag alles gepasst einfach.
0: Ich glaube, das ist ein ganz unterschätztes Thema, ne? Also generell Zeit über die Bildung. Wir brauchen machen. Warum gibt es so wenig äh, ja, Junioren, die extrem gut sind und ja. die meisten sind dann um die 30 ja. bis 35, wo, ja. wo die ihre Primetime haben, ne? Ja. Deswegen darf man auch nicht vergessen, du bist jetzt 25, mal sehen, was in fünf Jahren genau. passiert, wenn das so in dem Tempo weitergeht. Ja. Das ist schon, ja, könnte brutal werden, ne? Sagt man so.
1: Ja, ja. Wie, könnte, könnte, ja. Man ja. weiß halt nicht, wie was zulässt. Ja.
0: Ja. Wie siehst du das denn, dich jetzt beispielsweise äh, vielleicht in einem Vergleich mit einem Emir, der ja noch ein Ticken jünger ist?
1: Ja. Also ich sag mal so, der Emir ist der ist so das Vorzeigebeispiel, ähm, wenn es darum geht, ich lebe für den Sport. Also wenn man eins dem emil lassen kann, dann ist, dass der wirklich alles für seinen Traum tut, was ihm irgendwie möglich ist. Also ich habe das ja auch alles gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich habe Metallbau gearbeitet, ich will jetzt wechseln, ich will jetzt das Ganze ein bisschen entspannt haben, ich will in die Fitnessbranche, aber der Junge hat das hat schon ein bisschen früher gerafft alles. Und der hat halt wirklich auch alles auf eine Karte gesetzt, steht mittlerweile richtig gut da, was Sponsoren und so angeht und macht halt wirklich jeden Tag seinen, richtig seinen Job. Und für sein Alter, ich glaube weltweit, kommen da nicht viele ran an, seinen, an, an ihn. An ihn. Er ist halt vom Körper her ein bisschen eine andere Struktur wie ich. Und ähm, ja, auch größer nochmal wie ich. Aber ist schwierig zu vergleichen. Aber ich glaube, dass der einem, also im Potenzial her, auf jeden Fall nochmal zwei Schritte von mir voran ist. Was aber jetzt im Endeffekt nicht heißen muss, dass es langfristig das Gleiche heißt. Weil natürlich auch ein Emir muss jetzt noch zehn Jahre Gas geben, dass er sich ja irgendwo mal etablieren kann. Oder wirklich damit mitspielt, wo er halt auch hin will. Ähm, aber das muss ich genauso und ich glaube, ja, er ist einer, der hat sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten und für sein Alter, glaube ich, boah, da braucht man gar da braucht man gar nichts irgendwie großartig sagen, das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, vor allem die Verbesserung, ne? Wir müssen ja. ja auch gucken, Emir ist bei der GNBF, also bei dem Naturalverband, ist genau. in den 16 gestartet und der so aus wie manche mit kann auch 30, das 35 ist halt, 30, das nicht, genau. ne?
1: Das ist halt das. Jetzt denken vielleicht viele der Emi macht, in seinen 21 Jahren schon irgendwelche verrückten Sachen. Ähm, so verrückt sind die Sachen meistens gar nicht, wenn man halt mit Naturalzustand schon so aussieht, wie er ausgesehen hat. Da ist halt die Genetik einfach nochmal auf einem ganz anderen Raster wie bei den meisten anderen. Da kann er sich auf die Schulter klopfen und kann sagen, hey cool, danke lieber Gott, dass ich die Gabe erhalten habe.
0: Es, es gibt so viele also es hat ja auch viel damit zu tun wie setzen die Muskeln an so einfach ja. es ist eine optische Täuschung manchmal ist, siehst du ja. Leute ja. auf Bildern und denkst so boah ey, wie, wie kann der für sich also der steht da ganz alleine für sich und ja gutes mhm. Licht und Filter und vielleicht ein bisschen bearbeitet mal das außen vor aber dann stehst du neben denen und denkst du hey, wo, wo ist der ja.
1: so das ja. sieht ja aus
0: wie ein kleines Kind mit Muskeln und das ist halt mhm. eine optische Täuschung das darf man nie vergessen und wenn man immer einen großen Bodybilder nimmt der dann proportional gesehen genauso weit entwickelt ist wie jemand, der klein ist, der, der Kleine wird neben ihm untergehen. Für sich alleine könnte er sogar schöner aussehen, aber neben dem großen Athleten wird er immer untergehen, weil er einfach aussieht wie ein kleines Kind. So.
1: Ja. ja, ja ist schon so. Ja. Das sieht man auch immer bei den Gesamtsiegen dann auf den Meisterschaften. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine deutsche Meisterschaft nehme und da Männer 5 bis Männer 1 alles zusammen auf der Bühne steht, da wird es halt für den drunter schon schwierig dann, wenn der Männer 5 Athlet gut in Form ist, egal wie gut die anderen meistens funktioniert es halt nicht.
0: Ja, ist irgendwo auch klar. Ne? Also es ist halt ja. einfach körperliche Masse, die da <lacht> wichtig ist für eine gewisse Entwicklung. Ähm, ja, äh, kurz vielleicht noch Emir. Man darf aber auch nicht vergessen, äh, weil das viele kritisieren so dieses Art, die Art zu trainieren. Ja, das muss man auch mhm. über Jahre, das ist auch eine Art von Genetik, genetischen Bedingungen, man ja. muss das aushalten ja. können, so also trainieren zu können.
1: Genauso ist es, genau so ist es. Und da gibt es echt verschiedene Typen. Also ich zum Beispiel, ich bin auch ein Typ, der schwer trainiert, aber der schwer sehr, sehr sauber von der Ausführung trainiert. Also komplett anderes System wie emir eigentlich, weil emir macht es jetzt nicht so, wie es irgendjemand jetzt empfehlen wird. Aber er sagt es auch offen so. Das, das ist ja auch kein Problem. Also er sagt ja auch offen, ich weiß, ich mache es seitdem behinderter als jeder andere. Aber wenn er es spürt, wenn er, das ist halt genau das, das ist ja, das ist auch genau das, was ich immer meinen Athleten weiterbringen, äh, weitergeben will. Dieses Gefühl muss da sein, dieses Gefühl in dieser Muskulatur. Und egal, was du dafür machst, wenn sich das gut anfühlt in dieser Region, dann spricht nichts dagegen. Und wenn du dann ein Typ bist wie der Emir, der vielleicht auch von den Gelenken und Sehnen her so aufgestellt ist, dass ihm nichts wehtut. Das hat er zum Beispiel, ich habe mir das Video sogar angesehen, mit dem Heiko, jetzt vor kurzem. Da wo er dann zum Heiko sagt, mir tut nichts weh, es ist alles gut, ich fühle mich super, ich fühle mich fit. Ja, dann macht er auch alles richtig. Aber jetzt lass mal jemand anders eine Woche so trainieren, wie der trainiert. Der geht dann zwei Wochen nicht mehr ins Training, weil er sagt, hey, mir tut alles weh. Und das muss man halt immer so Person, von Person zu Person immer unterschiedlich. Das machen.
0: muss man auch ganz hoch anrechnen. Er sagt auch nie so, ihr sollt das genauso machen. Das sagt er nie. Er sagt selber immer, versucht ja. das möglichst. Ja, möglichst äh, vorsichtig alles sauber auszuführen und wenn ihr seht, okay, ich kann mehr Gas geben, dann gebt mehr Gas. Wenn ihr seht, das genau. ist äh, für euch nicht ja, passend, dann lasst es sein. So. Das ist ja nicht so, dass er sagt, hey, nur noch schwer und falsch und wenn der das nicht macht, dann ist der halt eine Fotze. So.
1: Das kennen wir ja, ja vor allem nicht. dieses schwer und falsch, das kennen wir auch von Markus und von Heiko und Co., von den, sage ich mal, anderen äh, großen Jungs, die es halt immer gegeben hat. aber dieses schwer und falsch, wenn jetzt einer wieder Markus sagt, ich bin hier schwer und falsch, dann spürt der Markus das halt trotzdem. Und alle, die das jetzt am Ende des Tages als Endverbraucher anhören, die denken halt, es ist scheißegal, was ich spüre, ich muss einfach nur dieses Gewicht von A nach B bewegen. Und genau da sind wir wieder an dem Fehlerpunkt, weil man kann Gewicht von A nach B bewegen, bewegen mit einer Muskelspannung oder ohne, mit Schwung oder mit anderen Muskeln, die man eigentlich ansteuern will. Und das ist immer so ein Ausflug wo jeder, der halt das Video zum Beispiel jetzt vom Emi anschaut, irgendwas von Markus früher anschaut oder keine Ahnung, dass er immer im Hinterkopf hat, diese Menschen, die sind so erfahren in dem, was sie da machen. Das sind solche Profis, dass sie auch mit diesem Gewicht dieses, ja, diesen Zielmuskel perfekt spüren und ansteuern können. Und einem Anfänger oder einem, sage ich mal, nicht zu fortgeschrittenen Athleten wird es nicht möglich sein, dieses Gewicht oder diese ähm, ja, Höhe von der Anstrengung auf den Muskel zu projizieren. Der wird immer viele Muskeln außenrum mitverwenden und da muss man sich halt schon im Klaren sein, dass das dann halt immer so eine Aufteilung ist, so ein Gewicht und man eigentlich dann gar nicht so stark ist, wie man denkt.
0: Ja, safe. Also das, das beziehen die meisten gar nicht mit ein, dieses, dass man das trotzdem spürt. Se Wichtig ist das. Äh, guck, selbst Meinung ich kenne das als jemand, der nicht unbedingt irgendwie immer schwer falsch trainiert oder irgendwie 300 Kilo <lacht> Rudern macht oder was, was auch immer. Aber wenn ich mal ein bisschen aufrechter stehe, kommt immer ja. irgendein komischer. Typ hier bei Instagram und muss dann kommentieren, so ja, aber das ist nicht richtig und hier und da.
1: Ja, klar, das wird ja auch immer gemacht. Wenn du jetzt Kreuzheben zum Beispiel 300 Kilo ziehst und du hast eine Erhöhung von 5 Zentimeter, weil du eine Matte drunter liegen hast, dann beschwert sich ja auch jeder, dass du jetzt 300 Kilo nicht gezogen hast, weil eine Matte drunter lag oder so. Hm. Das ist ja sowieso auch wieder ein, so ein Phänomen in Social Media, dass immer viel gern und gemeckert wird und jede Kleinigkeit da gesehen wird. Aber es ist glaub, ja nie so ein die Leute, Phänomen die für sich
0: irgendwie selber was geleistet haben. Das ist immer das nee, Problem. Nee, so.
1: nee, nee, nee. Da darf man sich aber gar nicht mit beschäftigen, sonst wird man oh, da wird, kriegt man graue Haare.
0: Damit, damit muss man richtig <lacht> klarkommen. Also wie gesagt, selbst Voll. ich merke, dass manchmal kommen da so ganz, ganz komische Kommentare und dann gucke ich auf deren Profil und denke mir so, ja Junge, ganz ehrlich, hey, du siehst nicht mal aus, als ob du überhaupt Sport regelmäßig ja, ja. machst. Warum? Also wie kommst du auf diese Aber darum,
1: darum geht es diesen Menschen gar nicht. Dieser Mensch, der, dem geht es jetzt gar nicht darum, dass der meint, der ist ein größerer Experte wie du oder ich oder keine Ahnung was. Der hat einfach ein Problem damit, dass du diese Aufmerksamkeit genießt, die er, er halt nicht hat und muss halt dann jetzt irgendwas finden, wo er dich ein bisschen kleiner machen kann oder dich blöd darstellen lassen kann. Und das ist halt auch so eine Eigenschaft von Menschen, ähm, ja, die nicht schön ist. Und es halt einige, aber diese Leute, die gehen bei mir immer rechts rein, links raus. Also da will ich mich gar nicht mehr beschäftigen. Oder gibt es die zweite Möglichkeit, es ist auch oft so, dass du dann, du kriegst eine Nachricht, ähm, wo du dir denkst im ersten Moment, Alter, was geht bei dir ab? Zum Beispiel jetzt dieses Corona-Thema ist ja da immer ein sehr verleitendes ähm, Problem. Wenn man dann zum Beispiel mal eine Karikatur postet, ähm, in der steht, ähm, ein Furz durchdringt, eine Jeans, zwei Arschbacken, eine Hose, bla bla bla. Ich Und gesehen. ihr wollt mir was von Stoffmasken erzählen, genau. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich Nachrichten gekriegt habe auf diesen Spruch hey Leute, ich habe einfach Humor gezeigt und habe einen lustigen Spruch gepostet. Jeder, der Humor hat, wird diesen Spruch verstehen. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die dann ja sagen, sie sind Pflegedienstleister, keine Ahnung was, das und das und er weiß, dass diese Masken was bringen und ähm, ich soll so einen Scheiß nicht verbreiten, weil ich habe so viele Abonnenten. Und wo ich dann da sitze und mir denke, Alter, bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Was ist los bei dir? Ich habe nur einen Spaß gemacht. Und egal, ob ich jetzt 18.000 Abonnenten habe, 300 oder 50.000, diesen Spaß werde ich trotzdem machen, weil jedem, dem sowas nicht passt, der soll sich bitte mal von meiner Seite ein bisschen fernhalten, weil ich bin halt einfach so ein Typ, der so eine Art von Witzen macht ab und zu. Ich habe halt einfach Humor. Tut mir leid. Also Und wenn es halt nicht der Humor von allen ist, dann drückt doch weiter, denkt dir irgendwas. Aber das ist so eine Gesellschaftseigenschaft, wo ich mir denke, echt darf ich keine Beachtung schenken, weil sonst habe ich mit dem eine Drei-Stunden-Diskussion, die zu nichts führt.
0: Ja, das ist das Ding so. Ähm, klar, vielleicht sage ich jetzt beispielsweise so, also ich bin jetzt nicht der Meinung wie Dominik so, aber da muss ich ja nicht zwingend dem einen Kommentar schreiben und den irgendwie schon fast beleidigen. Also es ist ja so, dass die Leute schon manchmal auf die
1: Idee kommen, dich fast zu beleidigen. Und genau, Kommentar schreiben ist ja sogar in Ordnung, weil jeder darf ja seine freie Meinung sagen, das ist ja gar nicht das Problem. Aber in welcher Art und Weise diese Kommentare geschrieben werden, das ist, wie du gerade sagst, das ist das Entscheidende. Also da, wo man sich echt denkt, Alter. Du übertreibst jetzt mal extrem.
0: <lacht> ja, ey, das ist halt so ein Social-Media-Ding, ne? Aber vielleicht noch mal ein bisschen kurz auf deine Karriere ja. zurück. Es ist so ein Auf und Ab immer hin und her, aber ich, ich finde das sehr, Alles gut, so angenehm. ich glaube, es
1: ganz cool anzuhören. Ich,
0: ich glaube auch, das wird super. Vielleicht checkst du noch mal, ob deine Aufnahme jetzt läuft. Gut. Alles
1: gut, alles gut läuft. Läuft, läuft. okay.
0: Ähm, genau, dann, du hast den ersten Platz gemacht, du hast alles abgeräumt, was du konntest und dann sind wir im Jahr 2019, 18?
1: Genau, 2019 war ich da, nee, 2018, genau. 2018 im ähm, Mai sind wir jetzt stehen geblieben.
0: War das ähm, die Vorbereitung, wo du dann auch mit Rap One gefilmt hast und mit dem David? Nee,
1: das war dann ein Jahr später, 2019.
0: Das war, zwei, das war jetzt die
1: genau. Vorbereitung, die jetzt Letztes, als allerletztes war. Ja. Genau, genau. Das heißt,
0: genau. du hast nach deinem, praktisch deinem großen äh, Auftritt so gesehen, nochmal einen Wettkampf gemacht.
1: Genau, ich habe mir dann eigentlich direkt nach dieser Saison. Boah, also es war ja immer das Ziel so, hey, du willst ja irgendwann Profi werden oder du willst, beziehungsweise mir war es nicht wichtig, dass ich Profi werde, sondern mir war es wichtig, dass ich die Chance habe, diesen Profititel zu erreichen. Das macht nochmal einen Unterschied, finde ich, weil ich bin jetzt keiner gewesen, der wo jetzt gesagt hat, ich fahre jetzt von äh, Profi-Qualifier zu Profi-Qualifier und egal wo, ich hol mir die Karte, so hätte ich es nicht gemacht, sondern ich wollte einfach mal schauen wie es international aussieht und wo ich da jetzt so stehe und ob ich wirklich da Zeug dafür habe. Und ich wollte halt einfach äh, mich abheben, ehrlich gesagt, von den, von der Amateurliga. Weil ich halt einfach gesehen habe, wie ist der Standard in der Amateurliga und wie leicht bin ich in der letzten Saison da durchgewandert. Natürlich hat es Spaß gemacht, wenn man da alles locker gewinnt, aber ich wollte halt einfach ja eine Stufe höher. Und dann eigentlich war das Logischste, einfach einen internationalen Wettkampf machen und da habe ich mich dann entschieden, dass ich in Griechenland die Nafplio Classic mitmache und da habe ich mich dann vorbereitet ähm, von ja das war Juni 2019 bis September 2019 und September 2019 war die Meisterschaft dann und ja erste internationale Wettkampf in Griechenland eben und da hat es dann auch gleich mit dem Gesamtsieg geklappt und im Vergleich zu Mai 2018, also Mai 2018 bis September 2019, war der Unterschied vom Bühnengewicht von 93,8 auf 103,8. Also genau 10 Kilo auf Gramm, genau von Waage zu Waage auf, sage ich mal, ein Jahr und fünf Monate ungefähr. Und da habe ich echt nochmal einen Riesensprung gemacht. Und mit der Form hat es dann auch gereicht, quasi in offene Männerklasse über 100 Kilo den Gesamtsieg mit nach Hause zu holen.
0: Boah, das ist ein ordentlicher Sprung ne? in
1: einem Jahr. Ja, genau. Und der Sprung, der hat es mir halt ermöglicht, das ist meine Meinung jetzt im Nachhinein, weil ich damals dann aufgehört habe, äh, mit Metallbau zu arbeiten. Ich habe bis zu meinem deutschen Meistertitel ganz normal in Wechselschicht, Früh- und Spätschicht im Metallbau gearbeitet. War der Laserschneiden, äh, Lasermaschinenbediener, Laserschne äh, Abkantpressenbediener, Drehmaschine, Fräsen, das kennt der ein oder andere Industrie Industriemechaniker vielleicht. Ähm, habe das den ganzen Tag gemacht und nebenbei halt eben das Bodybuilding. Und vor der Vorbereitung 2019 dann im, genau, also eigentlich genau, ich bin deutscher Meister geworden im Mai 2018 und im August 2018 habe ich dann die Umschulung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Genau. Und durch das, dass ich dann nicht mehr in der Fabrik stand und acht Stunden hart buckeln musste sondern im Fitnessstudio war und eigentlich einen ziemlich entspannten Job hatte zu ziemlich vernünftigen Uhrzeiten und ich echt viel mehr schlafen konnte, damals auch während der Arbeitszeit trainieren konnte und echt gute Möglichkeiten gehabt habe, konnte ich mich halt in dem einen Jahr so gut entwickeln. Deswegen bin ich halt auch der Meinung, man sollte die Regeneration und das ganze Thema ja, Erholung nie vernachlässigen. weil Ich glaube, das war der Sprung. weil was Sonst, sonst habe ich nichts geändert. Ich habe genauso weiter trainiert, habe genau, genauso weiter alles sonst gemacht, und trotzdem hat es so gefunktioniert.
0: Ja, das, aber das ist so ein typisches, auch ich weiß nicht, wie nennt man das Profi-Phänomen, dass die meisten, die Profi werden, die können dann, äh, das hängt dann damit zusammen, dass die dann irgendwelche guten Sponsorenverträge bekommen. und Das dann war, ist
1: dann dazugekommen, die, natürlich noch, genau.
0: Genau, und die können dann meistens davon leben und dann haben die halt einfach die Möglichkeit, sich auf diesen Sport zu fokussieren und halt dieses Ausschlafen, ey. Das kennt jeder genau. in seinem Urlaub am Wochenende, da hat man immer mehr Bock, dann ist man immer ein bisschen mehr Power mhm. im Training, weil man ist einfach ausgeschlafen und das muss man sich mal so auf Jahre ausrechnen, ja was heißt ausrechnen, ja. aber so vorstellen, wenn du ja. nur eine Stunde jeden Tag mehr schläfst, das sind das in der Woche sieben Stunden mehr Schlaf, im Monat sind das, rechne jetzt 28, ja 28 Stunden jetzt ja. mal so ganz grob. Und dann aufs Jahr gerechnet. Es ne? ist einfach brutal ja. und wir wissen alle, man wächst im Schlaf, zum größten Teil, genau so der Körper sich regeneriert. Und ja, stellt euch das einfach mal vor und dann das Ganze auf Jahre gerechnet, da kommt ordentlich was zusammen. Ne? Und auch das Gefühl, wie man sich fühlt, einfach diese, das Lebensgefühl ist ganz anders, zwischen sechs Stunden Schlaf und acht Stunden.
1: Ach, hör, hör mir auf. Ich hatte vor kurzem mal einen Tag, da konnte ich keinen Mittagsschlaf machen. Ey, <lacht> so blöd, wie es <lacht> sich jetzt anhört. Aber der gehört zu meinem Beruf mittlerweile dazu. Und ich hatte den nicht, hey, ich war 17 Uhr, ich war müde, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin da an dem Tag um halb sieben oder so aufgestanden, ich war müde, ich habe mich gefühlt wie früher und ich habe dann erst gemerkt, wie lange das schon her ist, dass ich in so einer Situation war, dass ich jetzt zu wenig Schlaf hatte, weil sonst gibt es das bei mir nicht. Ich schlafe schlaf den ganzen Tag, wenn es sein kann. Also wenn ich die Möglichkeit habe zu schlafen, schlafe ich. <lacht> und das merkt man definitiv, das merkt man brutal.
0: Ich finde auch, man merkt immer so, wenn du jemand bist, der wirklich Gas gibt im Studio, ey, dann hast du gar also Brauchst du deinen Schlaf. Du brauchst ja. diesen Schlaf. Also ja. Wenn ich mal irgendwie einen harten Kreuzhebetag hatte, da brauche ich danach zwei, zwei Tage Pause.
1: Pass auf, pass auf, das, das zu dem Thema. Beintraining. Ich, ich habe oft verschlafen die letzte Zeit, als ich noch Metallbau gearbeitet habe. Immer, wenn ich Frühschicht hatte, die um 5 Uhr angefangen hat und ich um 4 Uhr aus dem Bett raus musste, um, und am Tag zuvor Beine trainiert habe. Habe ich mich entweder extrem beeilen müssen, weil ich es gerade noch geschafft habe, oder ich bin zu spät gekommen, weil ich einfach so kaputt und tot war in der Früh. Und da merkt man dann einfach, was der Körper da wegstecken muss. An den anderen Tagen bin ich einigermaßen gut aufgestanden, aber an dem Tag war, ich habe schon immer Angst davor gehabt und habe mir dann drei Wecker gestellt, weil ich dachte, scheiße, ich darf morgen nicht schon wieder verschlafen. Aber genauso war es da immer, da braucht man den Schlaf. Also... Und stell dir vor, du würdest jeden Tag so trainieren. Du würdest jeden Tag ans komplette Limit gehen.
0: Da wir das kannst du gar nicht, e wenn du einen
1: normalen Job hast.
0: Da kommen wir mal auf Emir, ja. wenn man so wie er jedes ja, Mal genau. gut, da, da, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie er sich fühlt. Also so rein Kör ja.
1: nee. da, der fühlt sich bestimmt gut, aber du kannst keinen normalen Job mehr machen, so blöd wie es sich anhört. Du musst halt wirklich, also so blöd wie es sich anhört, ein normaler Mensch kann es nicht verstehen, aber wenn jetzt ich sage, ich muss mich von 12 bis 13 Uhr hinlegen, dann gehört es halt wirklich in einer gewissen Weise zu meinem Job dazu. <lacht> Damit ich halt dieses ganze, diese ganze Intensivität im Training halt auch wirklich leisten kann weil es kommt nicht von irgendwo her.
0: Also ich verstehe dich da wahnsinnig gut, wie gesagt, ich habe das selber ja. und dann irgendwie auch dieses, was viele sagen, ja irgendwie, ich habe kein soziales Leben, wenn ich diesen Sport so mache, hey, du hast keinen Bock auf ein soziales Leben, also du hast keinen Bock am Wochenende genau. feiern zu gehen, weil du, du, wenn genau. du, trainiert hast, du bist am Ende, du denkst, was heißt am Ende, aber du hast halt, du legst dich hin, ist was
1: Leckeres. Einfach nichts mehr, genau. genau.
0: Einfach ausruhen, so das es für dich der beste, weiß ich nicht, das Beste, was du machen kannst. Und so blöd das klingt, das macht man dann ja auch gerne irgendwo, ne? Weil das gehört auch dazu.
1: Es gehört und ich finde auch, also sag mal jetzt vor allem, wenn man jetzt vorhat, jeder, der das jetzt Hörung vorhat, irgendwann mal Profi-Bodybuilder zu werden, der muss es von vornherein schon mitbringen, dass er nie so der Partymensch oder extremer Mensch war, der immer gern unterwegs war, ist. Weil wenn du darauf verzichten musst, dann wird es auch irgendwann ein Problem da wo du dann irgendwas ja nachholen musst vielleicht irgendwann mal oder keine Ahnung was, aber ich war halt schon immer ein ruhiger Typ. Also ich war noch nie einer, der zum Beispiel gerne in eine Disco gegangen ist. Ich habe dann halt irgendwann gesagt, okay, du machst einen Türsteher, schaust genug dazu ab verdienst noch ein bisschen Geld, passt, das kann ich machen. das Da konnte ich mich drauf einlassen, aber so, dass ich jetzt irgendwie so gerne Unternehmungen mache oder keine Ahnung was, das ist bei mir eh nicht gegeben und dann ist das mit dem Sport natürlich auch perfekt ähm, zu kombinieren, weil einfach Ehe wenn du sechs Mahlzeiten am Tag essen musst, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden am Tag in der Küche stehst und wirklich alles eigentlich bis auf die Minute durchgetaktet ist von vormittags bis zum Schlafen gehen, dann hast du sowieso keinen Bock mehr. Und wenn du darauf verzichten musst, wird es schwierig auf Dauer, weil ja, da muss der Charakter auch dazu passen.
0: Ja, vor allem vielleicht auch noch mal kurz aufs Essen. Es liegt ja auch gar nicht so sehr daran, dass du irgendwie immer extrem clean essen musst, sondern einfach auch diese Menge zuzubereiten, dass der Zeit Ja, aufkommt. genau,
1: genau. Du stehst dann in der Küche. Du musst einkaufen.
0: Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Faktor für Leute, die diesen Sport ambitioniert äh, betreiben wollen, dass der Partner mitzieht. Ob du jetzt Mann oder Frau bist, ist ja egal. Ja. Dein Partner muss auch. mindestens selber gerne diesen Sport machen.
1: Ja, oder halt wirklich dich so unterstützen, dass du in dem besser wirst, aber dann in gewisser Weise halt auf sich verzichten. Also ein Partner, sage ich mal, der jetzt halt dann halt sagt, okay, ich will, dass es ihm gut geht jetzt zum Beispiel und mache ihm das alles so, dass das passt und beschwere mich nicht und unterstütze ihn auf dem Weg, weil ich ihn gerne unterstütze und mir Spaß macht, das mitzuerleben. Das funktioniert schon auch. Sieht man zum Beispiel beim Dennis Wolf ganz gut, dass das auch super funktionieren kann, ist aber ein, wirklich ein Ausnahmefall. Ähm, ich sag mal so, ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du das schon ansprichst. Ich hatte ja schon ähm, ja auch eine Beziehung mit überhaupt keinen Wettkampfathletinnen und dann hatte ich aber auch die Beziehung mit einer extrem Wettkampfathletin Also genau das Gegenteil. Und man kann aber am Ende des Tages auch nicht sagen, besser oder schlechter, weil natürlich, wenn du dann beide so extrem drauf fokussiert sind und wenn du dann zwei Charaktere hast, die beide von sich aus vorankommen wollen, natürlich immer auf den anderen schauen, das ist natürlich klar, aber in erster Linie geht es ja um die eigene Entwicklung dann, dann lebt man so aneinander vorbei, ist dann auch sehr, sehr schwierig für eine Beziehung. Also das ist schon Allgemein, der Sport, der, der ist schon schwierig, schwierig mit anderen Leuten zu vereinbaren. Es sei, egal ob es Freunde, Familie oder Partner, das ist alles drei schwierig und da braucht schon jeder ein bisschen Verständnis für, ähm, weil es halt einfach ja, anders ist wie manche andere, Sportarten oder Berufe einfach. Das ist schon ein bisschen verrückt.
0: Ja, auch einfach, weil man das nicht gewöhnt ist. Also wenn, wenn deine Eltern, angenommen jetzt, äh die, haben ja, die waren ja auch mal jung, die wissen es, wenn man Sport treibt nicht die Fußball spielt, Handball, was auch immer, diese gängigen Sportarten, die sind meistens mit einer Stunde, zwei, äh, vielleicht dreimal ja, die Woche bedient so. Aber Bodybuilding, Kraftsport generell, Fitness, Lifestyle, wie du es auch immer nennen willst, sagt ja schon das Wort, es ist ein Lifestyle so, du bist 24-7 dabei, in irgendeiner Form.
1: Ja. Du...
0: du Du musst kochen, du musst äh, weiß ich nicht dich ausruhen, ausschlafen, das gehört alles dazu, so blöd wie das klingt, genau. das gehört einfach Und es ist halt
1: keine Phase. Es ist halt bei mir schon mein Leben einfach. Es gibt halt Leute, da ist das auch eine Phase. Es gibt ja auch die Leute, die in der Offseason das Ganze entspannt machen, dann Diätgas geben. Aber es kommt also bei mir ist es halt keine Phase, sondern es ist halt der tägliche Alltag. Und wenn jetzt da sagen würde, meine Freundin wird damit nicht klarkommen, dann hätten wir ja auch am Ende des Tages ein Problem. Also das muss schon wirklich gut passen, dass da, also es gibt auch wenige Partner, die wirklich da sich einen Bodybuilder suchen sollten.
0: Glaubst du, dass man, also weil du gesagt hast, du hattest auch Partner, die jetzt den Sport nicht gemacht haben, ja. wenn du jetzt so richtig ambitionierter Sportler bist, das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt Profi Bodybuilder bist, sondern jemand, der wirklich auch darauf fokussiert ist, ich, ich will gut aussehen, ich mache das sehr gerne, Denkst du, das Bild, wie man andere Personen wahrnimmt, also rein optisch, verändert sich mhm. in der Form, dass du sagst, mh, irgendwie ich finde das nicht mehr attraktiv? Also angenommen, ich finde jetzt keine Frauen oder Männer mehr attraktiv, die nicht mhm. auf irgendeiner Weise sportlich sind.
1: Ich glaube, das ist wieder komplett charakterabhängig. Also, ja, das glaube ich, das, jeder bestimmt ja selbst, sowas findet er ja so attraktiv für sich selbst oder auf was man halt da so Wert legt. Also ich glaube, das kann man so gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, das von jeder Person abhängig, weil ich könnte zum Beispiel auch sagen, wenn jetzt meine Freundin jetzt zum Beispiel 20 Kilo zunehmen wird oder abnehmen würde oder keine Ahnung, dann wird sie mir genauso gut gefallen. Also da, glaube ich, ist eher eine Charaktereigenschaft, wie das sich das durch den Sport entwickelt. Also ich glaube natürlich, umso jünger man ist, wenn man jetzt zum Beispiel Anfang 20 ist und hat dann guten Körper aufgebaut, dann ist, glaube ich, der Drang eher dazu, dass man sich halt eine sucht, die halt auch vielleicht einen schönen hinter hat oder so. Das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, umso älter man wird, umso weniger wichtig wird sowas dann.
0: Ja, war jetzt nur so mal so im Kontext ja, vielleicht. Es ja. so,
1: gibt ja, ja, ja diese ja. Gedankengänge, die man sich ja. auch
0: durchaus äh, so vorstellt. Man überlegt dann so, hm, ja, okay, hat das jetzt damit zu tun, dass die Freundin vielleicht denselben Lifestyle lebt oder weil sie so aussieht? Weißt du, was ich meine? Ist ja auch. Ja, so klar, ja, genau.
1: genau, genau, deswegen. genau. Also, Aber ich äh, finde den Lifestyle attraktiver, wie, wie es aussieht, ehrlich gesagt. Weil, wenn man so merkt, man kann das Ganze. Also nicht, dass der eine sein Ding macht, der andere sein Ding macht, sondern man macht es zusammen und es funktioniert komischerweise zusammen gut und man kommt zusammen voran und hat noch Spaß an dem, was man macht, dann ist es der Jackpot. Und dann ist das Aussehen ja auch schon fast egal, wenn man den ganzen Tag Spaß hat, weil ich sag mal so, wenn man zusammenkommt, dann gefällt einem die Person ja in der Regel normal sowieso und ich glaube, dann ist es eigentlich egal, wie sich die vom Äußeren her entwickeln oder allgemein, wie dann andere Frauen äußerlich ausschauen oder so. Also... Ich finde mal in der Beziehung vor allem ist das Wichtige, das ist vor allem mir das Allerwichtigste aller am Ende des Tages, dass ich das alles, was ich machen muss, machen kann, entspannt machen kann und das Ganze dann auch noch schön ist mit der Partnerin dazu. Weil natürlich gibt es auch viele Partnerinnen, die akzeptieren das halt einfach. Der macht es, okay, das ist sein Beruf, das ist in Ordnung. Aber auf Dauer, wenn man das jetzt mal einfach einen Zeitraum von zehn Jahren nimmt, dann geht die meisten... Naja, irgendwann ist auf dem Sack und dann sagt man halt, die ersten zwei Jahre haben gepasst, aber dann, boah, nee, das ist mir echt zu viel, das Ganze, jetzt will ich mal wieder normal leben, jetzt will ich mal wieder normalen Menschen an meiner Seite haben oder keine Ahnung was. Also da finde ich es viel cooler, wenn man halt einfach den Weg zusammengeht und da voll Spaß dran hat. Das ist so das perfekte Zusammenspiel, glaube ich, in der Beziehung als Bodybuilder.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gesund, äh, gesunde Einstellung, also was das Thema angeht. Ne? Man muss da mhm. einfach auch für sich abwägen, was für ein Typ ist man. Ähm, genau. Vielleicht noch mal ein kurzer Sprung zum Sport und weg vom ja. Philosophieren. Ähm, was, was sind so deine Ziele jetzt? Du bist ja Profi geworden, vielleicht noch ganz kurz. Genau. Es gibt ja den Unterschied zwischen zwei Ver Verbänden. Sind das, das, das getrennte genau. Verbände, richtig?
1: Genau, genau. FBB Elite Pro und MPC International League, ja.
0: Genau, die NPC ist halt die mit diesem großen Mr. Olympia, den alle so kennen. Genau. Die haben die waren mal genau. eine Liga, haben sich dann in einem Streit getrennt und haben dann praktisch genau. gesagt, wir machen jetzt noch eine zweite auf und machen euch Konkurrenz, genau. euch großen äh, Mr. Olympia genau. heiligst. Ja,
1: eigentlich waren es die zwei Chefs von der AfBB, von der die sich da gestritten haben und dann halt jeder Chef von denen gesagt, okay, pass auf, da machst du dein Ding, ich mach mein Ding. So wie es in jeder Freundschaft auch oft ist. Und du da baust ihr ja zusammen Geschäfte auf, zum Beispiel dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, du hast eine andere Meinung wie dein Partner. Und irgendwann sagst du halt dann, hey, pass auf, kein Problem, mach du dein Ding, ich mach meins. Und deswegen heißt es auch beides IFBB. Weil das wissen auch die meisten die denken immer, IFBB ist nur Mr. Olympia. Aber auch das, wo ich jetzt bin, das ist auch IFBB, ist beides IFBB-Verband. Aber halt eben, ja, einmal MPC und einmal dieses ähm, Elite, also einmal MPC National Committee, glaube ich, heißt das, genau. Und einmal die IFBB Elite Pro League.
0: Wo ist da der größte Unterschied, also in den Wertungskriterien? In also
1: kriterientechnisch gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist eigentlich genau exakt das Gleiche. Ähm, Wo es einen Unterschied gibt, ist ähm, ja, von den Veranstaltungsorten. Also wenn du in Europa angesiedelt bist, ist es meistens besser, wenn du Elite Pro bist. Da hast du mehr Wettkämpfe zur Verfügung, einfach in der unmittelbaren Nähe ähm, als ähm, IFPB Pro in der MPC ist halt doch meistens ein bisschen weiter, aber da gibt es jetzt auch schon Wettkämpfe in Rumänien, wo es jetzt vor kurzem war, und Co. in England. Es geht auch mittlerweile, aber da hat man einen Unterschied und ähm, bei der Elite Pro ist halt der höchste Wettkampf die Weltmeisterschaft und nicht die Mr. Olympia. Und das ist halt auch noch ein maßgeblicher Unterschied, dass wir halt um die Weltmeisterschaft kämpfen und die anderen halt um die Teilnahme bei Mr. Olympia.
0: Ähm, ist die Arnold Classic, ist das, ist ein, separ ist das ein separates Ding?
1: Arnold Classics ist jetzt verschieden. Zum Beispiel die in Ohio, die mhm. Haupt-Arnold Classic, die gehört zur MPC. Und jetzt zum Beispiel die Arnold Classic in Australien gehört auch zum MPC. Aber jetzt so die Arnold Classic in Spanien, die Arnold Classics in, äh, wo es es auch immer überall gibt, das ist dann zum Beispiel Lite Pro wieder. Also selbst die Arnolds-Veranstaltungen sind getrennt und dass das jemand außen, also jemand, der von außen kommt, nicht ganz nachvollziehen kann, ist ganz verständlich, weil wenn du dich nicht tagtäglich mit befasst, dann kannst du es gar nicht kapieren.
0: Ja, was auch im Endeffekt einfach nur den Athleten schwerer macht, irgendwie gemeinsam den Sport zu betreiben. Weil da gibt es ja auch wieder so, ja, ich bin, du kannst nicht da teilnehmen, weil du bist Elite-Pro. Genau. Der Nächste kann nicht da teilnehmen, weil der ist irgendwie NPC. Und im ja. Endeffekt machen sie denselben Sport, haben dieselben Wertungskriterien. Aber da wird irgendwie versucht, jeder will irgendwie seine Kohle machen. und
1: ne? Genau. Darum geht es am Ende des Tages. Was anders brauchen wir nicht sagen. Es geht nur ums Geld in der Hinsicht, weil einfach beide was vom Kuchen abhaben wollen. Und deswegen machen sie jetzt einfach aus einer großen Profiliga zwei, zwei draußen und hoffen, dass halt beide so groß werden, wie die eine vorher war.
0: Wobei man sagt trotzdem, also man hört es immer wieder, dass die NPC ja auch prestigeträchtiger ist. Was ja im Endeffekt durch die Olympia halt ist.
1: Genau. Und es kommt darauf an, weil natürlich alle Athleten, du musst dir vorstellen, ähm, alle Athleten, es hat sich jetzt aufgebaut über Jahrzehnte, dieses IFBB-Pro-Denken. Und wenn du jetzt zum Beispiel du dir vorstellst, du wärst jetzt der Royal Winkler und du bist jetzt schon seit zehn Jahren bei der MPC bei Mr. Olympia mit dabei. Und dann trennt sich der Verband und jeder quasi von der ähm, MPC hatte ja die Möglichkeit damals zur Elite-Pro zu wechseln. Also ist ohne Wettkampf einfach konnte man wechseln. Aber sag mir einen Grund, warum ein guter Athlet, der wirklich etabliert ist in dem Ganzen, wechseln sollte. Und jetzt müsst ihr vorstellen, jetzt ist die Elite Pro steht da und hat erstes, erst erstmal an, an also in den ersten Tagen, nur diese Profis zweiter Klasse. Und das hat natürlich bei jedem, also jeder hat es mitgekriegt und bei jedem so einen gewissen Eindruck hinterlassen. Und damit wurde dieses Kapitel Elite Pro bei den meisten Leuten auch abgehakt. Ohne dass sie sich jetzt weiter damit befasst haben. Aber natürlich entwickelt sich auch der Verband weiter. Es gibt jetzt natürlich diese Top 10 Mr. Olympia-Athleten die niemals in die Elite Pro wechseln würden. Warum auch? Die verdienen sich da eine goldene Nase dran. Aber dann gibt es zum Beispiel auch einen, der Chalil Assisi, der ist Ägypter, der war damals in Prag Gesamtsieger bei den Profis und ist zum Mr. Olympia gefahren. Also war Teilnehmer am Mr. Olympia in Las Vegas und der hat jetzt zum Beispiel gesagt, hey, pass auf, ich lasse mich jetzt in die Elite Pro abschieben. Und der ist jetzt da und startet jetzt über die Elite Pro. Also das Niveau bei der Elite Pro, das ist auch von Jahr zu Jahr am steigen. Und es wird die nächsten Jahre auch immer stärker werden, bin ich mir sicher, weil einfach bei der MPC, wenn man schlau ist, sage ich mal, und das Ganze auch mit dem finanziellen Hintergrund betrachtet, und jetzt nicht unbedingt in der Top 10 bei Mr. Olympia dabei ist, wäre es für die meisten schlauer, finanziell, solange sie jetzt nicht die großen Sponsorenverträge haben, eigentlich Wettkämpfe in der Elite-Pro zu machen, weil sie da mehr Chance hätten, mehr Geld zu verdienen. Wenn man natürlich sagt, hey, mir ist das nur was wert bei der IFBB, ähm, MPC zu starten, weil das für mich das einzige richtige Bodybuilding ist, dann ist das natürlich auch klar und in Ordnung. Aber an sich, so für uns junge Athleten, so für mich jetzt, ist es die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, in das ganze Profibusiness einzusteigen, weil die meisten unterschätzen das auch immer. Die denken jetzt zum Beispiel, IFBB Pro ja, werden viele zurzeit, kann man relativ easy im Vergleich zu früher werden, ist ja auch der Fakt, weil es allgemein leichter geworden ist, Profi zu werden, weil es einfach so viele Wettkämpfe gibt, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen aber wo stehen die halt dann? Also man macht halt dann den ersten Wettkampf bei den Profis und dann sieht man halt erstmal, dass man eigentlich bis Schlusslicht erstmal ist. Dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Person A, die sagt, hey, pass auf, ich arbeite mich da jetzt von ganz hinten langsam vor. Ich werde jetzt am ersten Wettkampf 16. Dann werde ich 14. Dann 10. Dann 8. Und so geht das Ganze langsam nach vorne und innerhalb von fünf Jahren bin ich dann eigentlich so gut dabei. Ist ja alles in Ordnung. Aber diese fünf Jahre muss ich wirklich echt mal viel Motivation im Rucksack haben, die ich da immer mal wieder auspacken kann, wenn ich einmal nach dem anderen eigentlich eine auf den Deckel kriege. Und finanziell muss ich auch gut aufgestellt sein, weil die Platzierungen 12, 14, bla bla bla, sind nicht gut bezahlt meistens. Das muss man halt dann auch irgendwie alles stemmen können. Und ich denke mir halt, wenn ich jetzt bei der Elite Pro mitmache und da mir vielleicht sogar einen kleineren Wettkampf raussuche, wie zum Beispiel jetzt die Griechenland, wo ich Profi geworden bin, gibt es ja auch eine Pro-Show, da mitmache, und da gibt es dann für den ersten zum Beispiel sagen wir 7.000 Dollar. Und ich weiß jetzt, wer da letztes Jahr gewonnen hat. Und das ist halt so, wenn es wirklich gut läuft, kann man den schlagen, sage ich mal. Außer es kommt jetzt irgendjemand ganz anders, dann natürlich nicht. Aber man kann vorne mitspielen und verdient man halt auch dementsprechend ein paar Euros. Das heißt, du kannst mit einer Saison die ganze Vorbereitung schon wieder reinholen, locker. dass das, das kostet. Und normal war es halt bei mir immer so, ich spare eineinhalb Jahre. Und start dann wieder, weil ich dann wieder das Geld habe, um eine Vorbereitung zu starten. Und so konnte ich halt sagen, ich kann viel öfter starten, viel mehr Wettkämpfe machen und viel professioneller das Ganze betreiben, weil halt immer Geld im Hintergrund da ist.
0: Ja, das ist halt brutal, wenn man sich das anhört, dass äh, jemand, der den Sport macht und einfach nur um an seinen Wettkämpfen teilzunehmen, der muss halt praktisch erstmal sparen, damit er das ja. dann im Endeffekt für null, ja. für, für eigentlich... Genau. nichts außer Null. persönliches Kein äh, Gefühl irgendwie oder vielleicht ein bisschen Anerkennung anderer Leute
1: also ja, ich sag's dir okay. mal ganz ehrlich den ersten Cent ähm, den ich mit diesem Sport geholt habe also ab, unabhängig jetzt von Supplementen die habe ich schon ein bisschen früher gekriegt war 2009, Ende 2019 habe ich den ersten Cent überhaupt gesehen den ich durch meine Leistung quasi ähm, gebracht habe 2019 Ende 2019 da habe ich schon über zehn Jahre trainiert. Also zehn Jahre lang mir für null Euro, wirklich 0 Euro und viele, viele Kosten sind da immer auf mich zugekommen, das muss man in Kauf nehmen. Also reich werden, da äh, falscher Sport. <lacht>
0: ja, vor allem nicht nur 0 Euro, sondern du hast investiert. Ne? Man darf nicht vergessen, ja, so viel Nahrung. Alles,
1: alles was, man, was man hat meistens, weil man ist ja, ich sag mal so, wenn man jetzt nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen ist und ganz normal arbeitet, ich glaube, jeder weiß, was man so im Metallbau verdient, jeder weiß, was man so als Türsteher machen kann. Ja, wenn man sich das zusammenrechnet, dann hat man da keine große Summe. Und jeder, der den Sport mal ein bisschen ambitionierter betrieben hat, weiß ja auch, was das alles kosten kann. Also, da geht ja schon mal ein, über einen Monatslohn an Trainer drauf, dann zum Beispiel im Jahr und so. Das ist ja, ja schon alles sehr, sehr teuer. Ja.
0: Wie viele sind dann dazu verleitet, irgendwie selbst äh, irgendwie da abzurutschen? Und, ne?
1: Oh ja, ja, also, ja, ja. Aber da war ich halt schon immer der Typ. Deswegen auch zum Beispiel das Thema mit ähm, Elite Pro, weil ich bin einfach so ein Typ, ich war noch nie einer, der so Bock hat auf irgendwie so kriminelle Machenschaften, so wie es halt der eine oder andere unglücklicherweise einfach machen muss oder glaubt, es machen zu müssen. Und ich bin halt einer, ich mache lieber kleinere Kuchen, die ich mir halt auch leisten kann. Weißt du, ich meine so, das ja, ist so ja, mein oberstes Gebot, weil ich, ich bin für den Sport wirklich viel bereit zu geben. Ich gebe für den Sport alles, was ich habe. Ich habe für den Sport viele Menschen, sage ich mal, hergegeben. Ähm, ich habe für den Sport jeden Cent hergegeben, den ich mir bis jetzt ja verdient habe oder keine Ahnung. Aber ich wäre nie bereit, für diesen Sport meine Freiheit herzugeben, zum Beispiel. Oder ich wäre nie bereit, für diesen Sport ähm, mutmillig mein Leben herzugeben. Also diese zwei Sachen, die, die finde ich, müssen immer so geehrt werden und so eine gewisse Grenze auch da sein. Also zumindest bei mir ist es das definitiv. Und ich finde halt... Wenn ich da jetzt kleine Kuchen backe, mich von Jahr zu Jahr langsam vorarbeite, das läuft ja alles und ich bin sowieso keiner, der jetzt, ich muss nicht durch die Decke schießen, ich komme lieber langsam aus dem Hintergrund, aber dafür stetig und habe dann im Endeffekt auch in der Hinsicht keine Probleme, weil es halt alles machbar ist und ich sowieso ja so im Allgemeinen im Leben kein Mensch bin, der jetzt auf Besitztimmer oder so groß Wert legt, also da bin ich ja sehr genügsam und ich brauche, um selber glücklich zu sein, eigentlich ja sowieso nur den Sport und die Liebsten um mich rum und das kostet zum Glück dann nicht so viel Geld außerhalb.
0: Ja, ich glaube, das ist für jeden, der den Sport sehr ambitioniert betreibt, so mit das Größte, wenn er einfach nur durch den Sport leben kann und das ja praktisch sein Beruf wird und er irgendwie zumindest mit diesem Sport irgendwie Geld verdienen kann. Also nicht unbedingt der Beruf, das genau. ist ja nicht nur so, dass du genau. durch die Wettkämpfe Geld verdienst, sondern es ist ja meistens nee, eher durch Sponsoring. -Story.
1: Eher durchs Coaching, genau, und Sponsoring-Coaching, genau. Aber da muss man halt auch immer sagen, okay, da muss man sich halt selber versichern und cool, wenn man dann selbstständig ist, das darf man auch nicht mehr vergessen. Und viele, es habe unter anderem ich gedacht, dass das alles viel lockerer läuft. Und dann fahren die halt alle mit dicken Autos und man denkt dann, wenn du das Profi bist, dann läuft alles easy und dann kommen die dicken Kröten. Aber das ist halt meistens nicht der Fall, weil man muss sich ja halt immer überlegen, was auch das Finanzamt am Ende des Tages will, welche Kosten man auf einen zukommen als Selbstständiger. Und meistens, wenn man dann, sage ich mal, seinen Lohnzettel für eine Arbeit anschaut und da den Bruttobetrag drauf sieht, den muss man ja auch erstmal mindestens verdienen, wenn man selbstständig ist, dass sich das dann am Ende des lohnt, weil es geht ja trotzdem alles weg. Und als Selbstständiger ist dann ja oft auch so, wenn du dann einen Sponsor hast und der zahlt dir vielleicht genau das Gleiche, was du zuvor verdient hast in deiner Arbeit, aber dann vergisst du, dass du das noch versteuern musst, dann hast du da auch schon mal wieder ein Problem. Und das ist, also unterschätzt mal, wie viel man dann schon auch verdienen muss als Selbstständiger, dass halt wirklich auch was hängen bleibt.
0: Ich, ich weiß das nur zu gut, ähm, weil mein Vater <lacht> war mal selbstständig bzw. Okay. und da, da geht so viel Geld weg, also ja. das ist unglaublich, wie viel man an Abgaben hat und jetzt nicht nur Steuern, auch wenn du irgendwie so einen Betrieb Wallen. hast, an Betriebsausgaben, jetzt okay, hast du als Bodybuilder nicht, aber mal so für alle irgendwie, wenn du da eine kleine Werkstatt hast oder so, da musst du einfach mal 2.000, zwei, 2.500 Euro einfach so jeden Monat abgeben, damit du überhaupt genau. dich da befinden darfst, die musst du ja auch genau. erstmal verdienen, die kommen ja nicht von irgendwo. Genau,
1: so sieht es aus, genau, und das, ist, das darf man nie vergessen, das muss man immer alles mit einrechnen, und ich finde auch die ganzen jungen Athleten, die halt sich diesen Traum irgendwann erfüllen wollen. Weil ich bin ja auch irgendwann mal an dem Punkt standen, wo ich dann so jemanden wie Adolf zum Beispiel vergöttert habe, weil der jetzt schon seit zwei Jahren zu Hause seinen entspannt seinen Job macht und ich halt noch in meinen Metallbaulauf und ich halt dann immer dachte, habe, wie komme ich da hin? Aber das halt wirklich, man sich in vielen Sachen Gedanken machen muss und vor allem fleißig auf Instagram sein, da muss man auch viel außenrum machen, das haben ja die Leute nicht sehen, weil wenn ich jetzt nur Sag ich mal Bodybuilder wäre, dann wäre jetzt ja noch nicht viel verdient. Also bis jetzt durch Wettkämpfe ja noch kein Cent. Ähm, und dass Sponsoren auf jemanden ja, Interesse, äh, Bock drauf haben, da muss man halt auch erstmal irgendwas machen und ein, ein bisschen bekannt sein dafür, dass das halt funktionieren kann. Und dann darf man auch nicht vergessen, da müssen auch die Leute einkaufen mit dem Code, damit du da halt auch gut dastehst beim Sponsor. Das ist so ein wirklich großes Konstrukt, das da passen muss in diesem Sport. Und da muss man wirklich immer ja, fleißig und dahinter sein und wirklich Gas geben und jeder, der da meint, das ist so eine lockere Sache oder als Bodybuilder ist chillig oder als Profi-Bodybuilder, vor allem hast du es dann geschafft und hast es leicht. Also ich denke mir nie, keinen Tag bisher habe ich mir gedacht, dass ich es geschafft habe, sondern jeder Tag ist so ein harter Kampf, dass du es halt weiterhin so machen kannst.
0: Wir nehmen nur mal Ronnie Coleman als Beispiel, der war, glaube ich, noch bis zur dritten Olympiateilnahme Polizist.
1: Ja, angeblich, aber ich glaube gar nicht, dass das so wirklich so der Fall war. Ja, ich oder er hat halt vielleicht ein paar Stunden noch gemacht in der Woche, weil es ihm halt so Spaß gemacht hat, vielleicht. Das. Also ich glaube nicht, dass er so 40 Stunden gearbeitet hat. Ja, gut, das, das
0: ist natürlich. Mir wird immer nur davon gesprochen, dass er es noch gemacht hat. Also das kann man äh, 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 durchaus also, kritisieren. Ich bezweifle auch, dass jemand, der. Allein, alleine wie viel Zeit dann essen, da geht jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Ja, ja, das der, der hat ja nicht. nochmal
1: komplett andere Mas Massen weggefressen. Ja, ja. ja also trainiert du, und so, nee. zwei,
0: zwei Stunden, ey, du musst ja, wenn du 20 Minuten eine Mahlzeit hast, 10, 15, sag mal 15 Minuten so, relativ flott, ja. ne? Das ist schon schnell. Und du hast davon ja. sechs. Ja. Das ist schon eineinhalb Stunden.
1: Genau, die sind wohl weg und dann die, die Kochzeit noch dazu und dann das Training noch dazu, dann bist du gleich mal eigentlich sieben Stunden beschäftigt.
0: Ja, das ist krass. Ähm, ja, sehr geil. Man kriegt da, glaube ich, ganz gute Einblicke darüber, dass äh, ja auch Instagram jetzt mal so vielleicht verallgemeinert, nicht gerade die Scheinwelt ist, die man da so immer mit, also nicht so schön ist, wie es immer scheint, ne? ist eine richtige Schein. Ja,
1: natürlich, jeder, zei jeder zeigt sich ja natürlich von der besten Seite, das ist ja ganz klar. Also, wenn es jemand nicht gut geht oder keine Ahnung was, sagt er das meistens wir nicht im Internet, da sieht man immer nur die guten Seiten, die besten Bilder sucht man sich raus. Das muss aber auch jedem klar sein am Ende des Tages. Das mache ich, das macht jeder andere. Also ich würde jetzt auch kein Bild von mir posten, wo ich selber sage, ich schaue total beschissen aus. Oder, also natürlich ist das immer, das ist immer eine gewisse Scheinwelt. Aber natürlich kann man sich halt auch, es ist ja, dann kann man auch sagen, jede, jede Zeitschrift ist eine Scheinwelt. Weil jetzt ja, ein Ausgeber von der Zeitschrift, der sucht sich ja auch aus, was er da drin haben will. Und im Endeffekt ist jeder Instagram-Kanal ja irgendwie auch so, zumindest von den Leuten, die jetzt als Influencer bezeichnet werden, an so eine Plattform wie eine Zeitschrift, wo man halt sagen kann, ja die Zeitschrift da habe ich Bock drauf, die lese ich halt jeden Tag, so wie die Bildzeitung. Manche lesen so und da habe ich Bock drauf und das wurde macht, gefällt mir und das wollen die Leute heutzutage und das muss man da auch durchziehen und das braucht aber auch wieder Zeit. Wenn man dann zum Beispiel schaut, hey der Instagram Algorithmus funktioniert auch nur gut, wenn du da eine gewisse Zeit drauf verbringst. Wenn du da halt keine Zeit drin machst, keine Stories machst, keine Beiträge machst, dann gehen deine Interaktionen nach unten, dann geht deine Reichweite nach unten. Das ist ja auch so ein Ding. Das darf man auch nie vernachlässigen. Das heißt, du hast eigentlich auch nie Urlaub in dem Ganzen. Du musst halt immer, immer dranbleiben eigentlich. Das ist schon auch wichtig, vor allem in diesem verrückten Instagram-Game.
0: Ja, du, ich als ganz, ganz kleiner Instagrammer hier muss... Also manchmal hast du da echt so Wahnsinn, äh, keine Ahnung, Tage, da siehst du, boah, 10 neue Abonnenten, was für jemanden, der ja, ja. irgendwie nur 1.000 hat, schon ja, relativ ja. viel ist und wenn du das mal über eine Woche hast, dann hast du irgendwie Voll. 40 Abonnenten mehr und dann siehst du ja, okay, die Hälfte davon ist dann irgendwie so Follow-für-Follow-Leute, die verschwinden genau. dann wieder ja, ja, und dann ja. musst du dich beschäftigen, okay, Interaktion hier und da und da. das ist schon... Aber
1: also okay. damit beschäftigst du dich jetzt mit deinen 1.000 Abonnenten jetzt zum Beispiel und ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel 18.000, ich habe genau das gleiche Problem ich checks auch nicht ab.
0: Das ja, ist, ist halt leider so. Ne? Es, nur die Größenzahl wird halt irgendwie anders.
1: Genau, aber es ist genau die gleiche, gleiche, genau gleiche
0: Scheiße. Okay. Wie ist es generell so, Bodybuilder zu sein? Für alle mal so abschließend. Wie würdest du beschreiben, der Alltag, die Leute draußen, wie sehen die dich? Wie fühlst du dich, wenn du so rausgehst? Würdest du sagen, hey, die gucken mich irgendwie komisch an? Oder nein, eigentlich alles cool.
1: Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Alltag zu 100% im Reinen. Also ich mache genau das, was ich Bock drauf habe. Ich mache genau das, was mir Spaß macht. Und ja, eigentlich das ohne Probleme. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt mal Bock, im Sommer ins Freibad zu gehen, ähm, wäre das keine gute Idee. Also das habe ich das letzte Mal vor zweieinhalb oder so zweieinhalb Jahren, glaube ich, gemacht, dass ich da im Freibad war. Ähm, und an dem Tag habe ich beschlossen, Dominik, jetzt ist es zu viel, jetzt geht sowas nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht, weil du halt einfach so angeklotzt wirst von allen, als wärst du ein Außerirdischer und es macht halt dann keinen Spaß, wenn du jetzt in einer Freizeit bist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt halt in einem Schwimmbad einen Gastauftritt und bin hier der Gast da, der jetzt gleich einen Auftritt macht, dann okay, dann schaut mich alle an. Aber wenn ich da als Privatmensch drin bin, der einfach wie du und ich jetzt einfach nur mit seinen Freunden Zeit verbringen will, dann ist es halt unangenehm. Aber gleichzeitig kann man das den Leuten natürlich nicht verübeln. Weil wenn jetzt zum Beispiel einer, keine Ahnung, mit 190 Kilo Übergewicht durchs Schwimmbad läuft, schauen wir genauso alle. Das ist wahrscheinlich so eine normale ja, Eigenschaft einfach. Der eine schaut halt, ein bisschen, schaut halt dann ein bisschen länger, der andere ein bisschen weniger. Das ist dann auch wieder, da sind wir wieder bei der Charaktereigenschaft. Aber im Großen und Ganzen kann ich es denen verübeln und ich glaube, äh, mittlerweile, es gibt so gewisse Nachteile, die man einfach als Bodybuilder hat. Das ist zum Beispiel so, okay, ich habe jetzt, jetzt ähm, die, ja, das Vergnügen, ich habe den Luxus, jeden Tag ausschlafen zu können. Ich habe den Luxus, während andere Leute in Betrieb müssen, arbeiten müssen, meine Arbeit meistens von zu Hause aus zu machen. Ich habe viel Luxus, was andere nicht haben. Ich kann meine Zeit frei einteilen, ich kann meinen Urlaub frei einteilen, ich kann sagen, nächste Woche fliege ich irgendwo hin, wenn ich keinen, meine Termine verschiebe, ich bin wirklich mein eigener Herr. Und im Gegenzug dazu ähm, muss ich halt mein Essen immer essen, das heißt, ich muss auf gewisse soziale ähm, Sachen verzichten, dass ich jetzt überall mal mit Essen gehen kann, dass ich abends lang wegbleiben wegble kann und Co. Und halt unter anderem vielleicht auch, dass ich ins Schwimmbad gehen kann. Denke ich mir jetzt einfach. Oder wenn ich halt ein Typ wäre, der da sich denkt, ach scheiß drauf, mich interessiert es nicht, ich schaue einfach weg. Dann geht es natürlich auch. Ich bin da der falsche Typ dafür, ich mache mir da meistens zu viele Gedanken. Und ich denke mir dann immer, was denken die alle da von mir? Ja, oh, macht mir da viel zu viel Gedanken, weil es mich irgendwann nervös macht. Also es war auch mal so eine Situation eben genau an dem Tag, da bin ich aufs Schwimmbecken zugelaufen. Und das Schwimmbecken war brutal voll, da waren bestimmt 50 Mann drin. Und in dem Moment, wo ich dann an der Kante gestanden bin und ins Wasser reinspringen wollte, dachte ich mir kurz, ich bin der, der Schwimmtrainer und mache jetzt gleich hier wie im Urlaub der Animateur an der Seite Aerobic weil alle sich umgedreht haben in meine Richtung und gewartet haben, dass ich loslege, so auf die Art. Aber wie gesagt, ich komme so immer ganz gut durch, also ich habe mit niemandem eigentlich Probleme, ich glaube wegen meiner Art auch, weil ich jemanden, der jetzt weniger Muskeln hat, definitiv nicht schlechter behandle oder anders sehe, also da mache ich sowieso keine Unterschiede, das ist mir eigentlich persönlich total egal weil ich auch den Sport nicht mache, um jemand anders zu beeindrucken, sondern nur für mich selber. Also meine Leidenschaft ist halt einfach der Sport, das Krafttraining und, sage ich mal, mein Fable oder wie man es auch immer nennt, war es schon immer riesig zu sein. Es also war früher schon so, vor zehn Jahren schon so, dass immer diese Athleten, die die massigsten, die größten waren, halt meine Vorbilder waren. Und das ist halt auch bei jedem anders. Der eine sagt, er findet es schön, wenn man so athletisch ist, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Und ich sage halt einfach, für mich kommt eigentlich nur in Frage so auszusehen wie jetzt Rolly Winkler zum Beispiel. Und komm damit auch gut klar, wenn da jetzt jemand eine andere Meinung hat. Ich konnte es bis jetzt auch eigentlich immer, vor kurzem waren wir, waren wir zum Beispiel auf einer Hochzeit, da jetzt auch kein einziger, der mit Bodybuilding irgendwas am Hut hat. Und mit habe mich auch mit allen Leuten super verstanden. Also wenn man da ein bisschen drüber redet, ich finde halt, die meisten müssen sich halt immer ein bisschen mehr öffnen, dass die Leute halt überhaupt erstmal verstehen, was machst du da genau. Weil, wenn man halt hört, hey, der ist Bodybuilder und der pumpt den ganzen Tag nur, dann denkt halt jeder, der ist den ganzen Tag Eiweiß, ballert sich irgendwelche Sachen rein und trainiert halt. Aber was da halt dahinter steckt, dass es das halt auch wirklich mittlerweile heutzutage im Jahr 2020 eigentlich ein angesehener Beruf ist, in der, zumindest, wenn man es jetzt mal in Instagram und so betrachtet, will ja jeder dahin. Also viele wollen dahin. Deswegen, also ich bin da eigentlich komplett im Reinen damit, habe mit eigentlich so gut wie keinen Leuten Problem. Also eigentlich gar keinen, jetzt wo ich großartig. Sagen kann, ist nur, weil ich den Sport mache und diese Blicke, mein Gott, auf der einen Seite ist es ja schmeichelnd, auf der anderen Seite ab und zu nervig, aber ja, deswegen ist es vielleicht der Winter lieber wie der Sommer. Ich kann besser essen und die Leute schauen mich nicht an, weil ich eingepackt bin.
0: Hat dich schon mal <lacht> einer gefragt, ob er ein Foto mit dir machen darf?
1: Ganz oft schon, ganz oft schon, aber das ist was, das freut mich extrem, weil dann kommen die Leute wenigstens auf mich zu. Weil ich finde es schlimmer, wenn jetzt einer eine halbe Stunde mich anschaut, im Fitnessstudio zum Beispiel. Hatte ich jetzt letztes Mal. Ähm, halbe Stunde mich angeklotzt. Nach der halben Stunde dann fragt er mich, boah krass, du schaust echt brutal aus, ey, wie lange machst du das schon? Wo ich mir denke, hey, wenn du mich gleich ansprichst, dann ist das total easy, cool, das ist, können wir ja kurz quatschen und Ding, aber ich finde es besser, wenn man einfach auf die Leute zugeht. Also keiner von uns frisst, einen, frisst jemanden auf, auch wenn wir manchmal so aussehen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, ein Foto mitmachen will, auch wenn es zum Beispiel draußen auf der Straße wäre, finde ich das cooler, dass man sagt, hey, kann ich kurz ein Foto machen und man geht dann wieder seinen eigenen Weg, wie dass ich eine halbe Stunde ihn anschaue und keine Ahnung. So kann ich das Foto eine Stunde anschauen, aber lass halt diesen Menschen trotzdem eine gewisse Privatsphäre. <lacht> das, 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 würde ich sagen, das
0: klingt ziemlich cool, kann sich eine Stunde das Foto anschauen. Aber ja, im Endeffekt ist es so. Sind ja auch, also sind das klar, wenn es jetzt Fans sind in dem Sinne, wenn ich jetzt komme und du hey, Dominik, cool, lass mal ein Foto machen, das ist ja das eine. Aber kommen auch Leute auf dich zu, die dich nicht kennen und sagen nur weil du jetzt so eine Gestalt bist, so eine große also
1: Mensch? Also das, das hatte ich jetzt noch nicht, nee, nee, nee. Aber ich glaube, das ist auch, weil ich bin eigentlich immer, egal ob es jetzt im Fitnessstudio ist oder draußen, eigentlich so angezogen, dass ich jetzt nicht unbedingt drauf aus bin, dass die Leute mich anglotzen. Also ich bin eher so der Typ, der sich da ein bisschen versteckt, auch im Studio lieber so mit langarm mit Jacke trainiert, dass man halt erahnen kann, was ist da drunter, aber vielleicht im ersten Moment eher denkt, er, ist ein bisschen dick so. Also das ist mir immer lieber, da bin ich immer komplett raus aus dem Ganzen. Also ich bin da keiner, der wo... Ja, wo, also, wie gesagt, ich mache den Sport nicht für andere. Ich mache den Sport auch nicht, ähm, um jemanden zu beeindrucken. Ich will einfach nur mein Ding machen. Einfach nur, weil es mir halt diese Sache einfach Spaß macht.
0: Ja, das äh, würde ich sagen, klingt ja. sehr, sehr, ähm, man sagt immer bodenständig, aber ich finde das irgendwie so ein ausgelutschtes Wort. Ja. sehr vernünftig. So. Der
1: Matthias Bothoff hat es vor ein paar Jahren mal im Seminar ganz gut gesagt, dass so, was ist, wenn du keine Muskeln mehr hast, interessiert sich dann kein Mensch mehr für dich. Weißt du, ich meine? Und das ist so eine Aussage, da hat er es einfach auf den Punkt getroffen. Weil wenn, also jeden von uns muss klar sein, wenn du jetzt ein Arschloch bist, weil du jetzt riesengroß bist und Muskeln hast zu allen anderen, irgendwann werden die weg sein und stell dir vor, jetzt kommt morgen, keine Ahnung, ein Unfall und du brichst dir das Bein und du verlierst erstmal alles, dann hast du niemanden auf dieser Welt. Und da merkt man halt einfach, diese Erfolgsjäger, die gibt es ja immer, diese Leute, die sich an Leute dranhängen, die halt Erfolg haben oder die halt irgendwie was anderes sind. Aber ich finde es viel besser, wenn Leute sagen, hey, ich mag einen Dominik weil er einfach er ist, so. Weil man mit ihm gut reden kann, weil man so ein normales Gespräch mit ihm führen kann, jetzt auch komplett fernab vom Bodybuilding sich mal unterhalten kann. Und das ist mir so das Wichtigste. Und da glaube ich, das wird sich auch nie ändern, egal. Und wenn ich auch Mr. Olympia stehen würde, würde es mich immer noch freuen, wenn dann zum Beispiel irgendjemand kommt, wenn ich die Zeit hätte, hey willst du einen Podcast machen für mein Portal, bla bla bla? Wenn ich die Zeit habe, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil das ist so das Allerwichtigste aller an dem Ganzen, dass man halt immer am Boden bleibt und wirklich so auch sieht, hey, ich habe jetzt vielleicht ein paar Kuchen gebacken, aber die sind echt noch kleine Kuchen, weil ein großer Kuchen wäre jetzt, wenn ich Mr. Olympia-Teilnahme hätte und da gut dastehe. Also da darf man sich auch immer nie zu weit aus dem Fenster lehnen oder zu, ähm, ja, die Nase zu weit oben haben, weil es ist schneller vorbei, wie es angefangen hat. Das habe ich damals bei uns im Fußball schon gesehen. <lacht>
0: Ich Würde sagen, das sind perfekte abschließende Worte. Wir haben ja. zwei Stunden gequatscht. Ich meine, das ist schon.
1: Und Spiel im Flug, Spiel im Flug. Ey, ich
0: habe hier einen Zettel ne, und der ist äh, gerade mal zur Hälfte irgendwie abgeschlossen. <lacht> ohne Scheiß. Aber das ist immer schön, wenn man dann jemanden hat, mit dem man einfach ein Gespräch führen kann. Weißt ja, du, dass ja. so auf einer Ebene basiert und wo du nicht einfach nur so Fragen stellst, so ja, hm, hm, okay.
1: Ja, ja, Deswegen ja. Nee, hat Sinn. mir auch recht Spaß gemacht. Und wenn es den Leuten gefällt, dann können wir ja auch nochmal eine zweite Runde machen, machen. Sehr, sehr gerne. In dem das Sinne kriegen wir alles hin.
0: Dominik, vielen Dank. Leute, ihr könnt uns gerne. supporten, indem ihr den Podcast teilt. Abonniert uns bei Spotify, da geht das. Bei Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung schreiben und eine Bewertung in Form von Sternen geben. Wir werden uns sehr darüber freuen und teilt den Podcast mit all euren Freunden. Ich verlinke Dominik in der Beschreibung. Ansonsten Dominik Dörfel, vielen Dank und mach's gut.
1: Gerne, gerne, ciao.